1: Batman, Batman Así es señoras, 17 de septiembre y señores también como no Nada más digo señoras, señoras y señores 17 de septiembre, tiempo podcast de Batman Day Y los recibe eh, un episodio más su amigo Gordo y Chito Maldad Y en esta ocasión traigo un invitado especial Que no podía ser alguien más que Mr. X, experto en Batman Está conmigo aquí, <ríe> en vivo y en directo. Aplausos, por favor.
0: Mr. X no pudo venir, güey. Oh, es que le molesta el tema de, de que solo sale sale a hablar de Batman, güey, y se nos escondió. Así que... Uh, me reía. Pefe por Mr. X.
1: <ríe> bueno, pero pues al menos tenemos al buen Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches.
0: <ríe> <ríe> buenas, buenas, Dix. Buenas, gente. Pues pues no celebrando pero pero sí recordando este este gran héroe
1: ¿cómo que no celebrando? ¿no traes tu disfraz y tu cerveza o tu baticuba y los batipuros o baticigarros y cosas así? ¿no? ¿soy el único? Debí de haber no, quedado como no, 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 un estúpido es <risa>
0: Yo solamente iba a preparar mi gorrito de aluminio porque la pobreza está dura.
1: <risa> y para evitar alguna teoría caiga en mi cerebro. Bueno, entonces déjame, voy a quitar mi capita ridícula y ya. Te he contado que tengo una. Una vez el Chaps llegó, eh, cuando tenemos otro proyecto, me dice: Tengo y te traje una playera, te regalo una playera. Le dije: Ah, no manches, gracias, güey, buena onda. Una playerita gris con el, el logo de, de Batman y así el este. El, el, los cuadritos marcados y el cinturón. Pero en la parte de los de los hombros. Traía dos, este. Ay, ¿cómo se llaman estas? Pues dos, dos parchecitos. Hombrera. No, 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 no. No nombre. No sino eh, a la altura de donde va la capa tal cual. Traía dos. Ay, se me fue la palabra. Mm, pero de estos, como parchecitos, te digo. Y le digo, ¿y ¿estos para qué son? Me dice, pues para que le unas la capita, güey. Nada más que la capita no te la compré. Le digo, no seas mamón, ¿en serio? Me dice, sí. Le digo, ok. a veces cuando pongo eso playera, me pregunto, ¿y esto qué pedo? Pues es para la capita de Batman. <risa> Buenísima mi playera. Pues, eh, ya escucharon. Saludos, Vamos a hablar... a Saludos al buen chaps, exactamente. Pues, ya escucharon. Vamos a hablar un poquito de Batman. Eh, yo creo que este episodio así va a durar como media hora. Porque, pues... Vamos a ser muy concretos Entonces, eh, bienvenidos al episodio Y para empezar, ¿por qué hoy? A ver, a ver, ¿por qué?
0: ¿Por qué hoy? Porque se supone que mundialmente es el día de Batman, ¿no?
1: <risa> Nada más Pues realmente sí, esa es la, la justificación Estuve investigando un poco Y entre todas las, las notas que encontré y que leí y, y demás todas decían lo mismo, la creación de este día tan peculiar ha sido por iniciativa de la empresa DC Entertainment, quien posee los derechos de uno de los cómics más famosos de todas las, de, de todos los tiempos, y se establece como fecha de, de celebración el tercer sábado del mes de septiembre para honrar al personaje, o sea, es igual que el día del padre que es el tercer domingo de julio, y... así,
0: pues... ¿Y por qué? Porque nada que ver con el día en que se creó, ¿no? La primera publicación. Sí, no,
1: nada que, este, nada que ver. Ahorita te doy la fecha de cuando sale la primera este, publicación. Que si no mal recuerdo fue en 1940 en el Detective Comics número 14 creo que fue. Ahorita te doy exactamente la, la fecha. Bien, ¿eh? metiéndome en problemas desde un principio. Te
0: pasas. Sí, fue como en el 39 y, y sí, fue antes del 20, dejémoslo así.
1: Exactamente. Sí, fue, fue en el 14, pero ahorita te doy bien el, el, el día en el que salió el primer este. El primer tit.
0: No, mira, si sí, sí, estábamos sí, equivocados. Sí, sí,
1: es. Uf, perdón, es el Detective Comics número 27 de mayo de 1939. Ahí es donde sale por este, por primera vez, la identidad secreta de este. Bueno, de, de Batman como el personaje de Bruce Wayne también ahí apareció,
0: por primera vez. Claro. Sí. Lo, lo, pues, que lo que estaba decían, interesante... Ajá, dime. No digo, no hay una fecha, digamos, como la primera aparición como para festejar este día.
1: Ajá, que tenga la justificación de que pues como en esta fecha, en mayo punto... En mayo este, salió por primera vez, eh, vamos a celebrarlo en mayo. No sé cuál haya sido la, la idea de los directivos de decir que sea en septiembre y el tercer sábado, para evitarnos como como broncas, ¿no? Pero bueno, este año estuvo muy apagado, yo no, eh, no escuché nada. ¿Te acuerdas que hace dos, tres años, baja en el 19%, eh, hubo una presentación, bueno fue también como que por el, el, los 80 años, que hubo una presentación acá, este, bueno en varias partes de este, de, del mundo como dice a nivel mundial, hicieron esta batiseñal, la proyectaron en algunos de los edificios importantes de algunas ciudades, aquí en México también este, no fue la excepción. Que muchos dijeron que era, ah, muy bien, mira, Bacardí. No, güey, no te acuerdas que Bacardí tenía un en su logo hace años. Y tu Bacardí, ya ni existe, puñetas, pinche borracho antiguo. Eh, te decía que interesante se me hace que durante mucho tiempo no le dieron la, los créditos, al igual que le pasó a la, a la familia, este de Jerry Siegel y Joe Shuster, que mm -hmm. no les daban los créditos de, de la creación del personaje de Superman. También con Batman, durante años veíamos nada más entre los créditos no, no, no. Eh, de Bob Kane, cuando no nada más fue de, de, Bo, de Bob Kane, sino también estuvo como co-creador Bill Finger, que él establece también los orígenes junto con, con Bob Kane, que tampoco fue como que Bob Kane lo haya... Eh, ...inventado de su propia historia... ...sino que añísimos antes... ...no me acuerdo dónde estuve checando esa información... ...ah, creo que venía en el en el libro este... ...que sacaron también de la enciclopedia de Batman... ...que es gruesísimo, de pasta dura... Eh, ...donde venía que fue basado en una película... ...por ahí uh -huh. de los... 20 ...mediados o finales de los 20. ...de un tipo que salía con este... ...trajecito de murciélago... Eh, ...nada que ver con lo que, con lo que se fue proyectando... ...en los cómics, pero... ...la, la idea... De convertir a este personaje como en un superhéroe, pues sí la, la explotaron ellos de una manera ya como más, más creativa para el género, ¿no?
0: Claro, porque como bien decías, inicialmente, pues no les daban tanto crédito a, a los co-creadores, se podría decir. Siempre mm -hmm. había uno que se agandallaba todo y, y de hecho este, 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 Bob Kane, lo que hacía, porque también no era muy buen dibujante que, que digamos Es que contrataba a diferentes dibujantes de esos años Que fueran dibujantes independientes Y mm -hmm. así iba mejorando también la imagen de la imagen y el diseño de, de Batman Porque inicialmente él copió mucho el tema de, de Superman En cuanto a colores y un poco de diseño Y como bien decías, este Finger le empieza a dar ideas de... ...después pues de darle más este un toque más oscuro, que contrastara con, con Superman, más no que lo copiara. Uh
1: -huh, exactamente, como para equilibrar la balanza, por así decirlo, porque estamos hablando que no había tanto superhéroe en esa, en esa época. No, no digo que no existían, pero pues eran como que muy subterráneos, obviamente, eh, no, no brillaban tanto... ...y el que había brillado precisamente había sido Superman, y como dices, fue un interesante contraste el que el que le dan ¿no? a, al personaje al hacerlo obscuro pero no obscuro como lo conocemos a, a últimas fechas no bueno hace que será como del 86 para acá treinta y tantos años no
0: claro, claro eso es muy cierto porque inicialmente él mantenía la esencia como todos los superhéroes porque sabemos que que como todo siempre hay una inspiración no el héroe siempre era la parte buena ...siempre se repetían los mismos tipos de casos... ...o, o en este caso la manera de, de combatir diferentes tipos de villanos... Y ...en sus inicios pues... ...nos damos cuenta que va a manera un poquito más... ...más este... ...digamos... Det ...detectivesco... ...como más sanguinario, ¿no? Ah, claro, <ríe> ...más sanguinario claro. también aparte de Superman... ...porque uh -huh. este sí no capturaba villanos sino los mataba, güey... ...y entonces... Era como que también la novedad Por ese lado Pero también este era Parte de inspiración de lo que venía haciendo El zorro y The y Shadow
1: Exacto, para los que andan de mamadores De, ay, es que Batman no mata, cállate Si nunca has leído los primeros cómics del personaje Justo eso te decía El Detective Comics del Número 27, cuando salía En sus, en sus primeros eh, Cómics, como dices No era tanto el, el superhéroe te Era más el detective ...porque pues sabemos que es sí. como que una de las habilidades del, del personaje... ...toda esta parte detectivesca... ...y eh, fueron un par de años los que le costó para que consiguiera su propio título... ...al ah, igual que todos los demás superhéroes... ...Superman no, no nació en Superman, nació en el este... ...ahí como se llama su título, el Action Comics... ...Spider-Man no nació en Spider-Man, salió en el Amazing Fantasy... ...entonces claro. también, también Batman aparece aquí... ...y después de, de unos años... Ya sale como el título de Batman. Eh, eso fue también una de las interesantes. Eh, a diferencia de muchos superhéroes, Batman no tiene ningún superpoder, sino que tiene el uso de su inteligencia. Bueno, muchos dicen, ¿cómo no va a tener poder si su mayor poder es el dinero? ¿Y qué, qué mayor poder que ese? Pero pues sí, él no, no, no tiene ninguna, ni super fuerza, ni, ni, velocidad, ni vuela, ni nada, ¿no? Él hace uso de su inteligencia, sus habilidades de detective, como te decía, eh, ciencia y tecnología, y pues obviamente su dinero que le permite eh, como desarrollar cualquier tipo de, de, de gadget que se le ocurra, ¿no? Sí, lo que claro, sí pues y
0: lo que bien decía... Perdón, lo que le pega mucho a la gente Es que este eh, es que este personaje Pues es un poco más realista ¿no? Que combate villanos Pues más del tema realista Problemas así sociales Y, y pues mucha gente se logra no identificar Pero sí lo ve como Como algo muy posible
1: uh -huh. Esa es otra otra contraparte Que también tiene el personaje Justo como dices Que igual a diferencia de ...la mayoría de los villanos que tienen los demás héroes... ...que pues ya conocemos esta frase famosa de... Eh, ...un superhéroe no es superhéroe sin sus villanos... ...entonces, o oh, bueno, no es sí. héroe sin sus villanos... ...pero como dices, también los villanos de Batman son más urbanos... ...por así decirlo... Eh, sí. ...son muy pocos los que tienen así como algún superpoder... ...la mayoría también son eh, sociópatas, psicópatas, loquitos ahí en... Eh, ...que son provocados puentes también... Entonces ese también es otro de los puntos fuertes que tiene el personaje y por lo cual tiene tanta tanta fama, ¿no? Que decían también ahí hay un meme de gótica tendrá como que será muy obscuro y muy violento y lo demás, pero todos sus villanos al menos tienen un doctorado, ¿no? Que tienes por ahí el doctor
0: Freeze.
1: Tienen lo buena este buenas universidades, sí, ¿cómo no?
0: Pero bien ganando el puesto, o sea, tenemos a alguien que está muy completo, que han sabido mejorar conforme se avanza, conforme se avanzaron los años y pues que también se mantenía cierta coherencia y, y pues este es el resultado, la gente, para, para mucha gente pues Batman es lo mejor que existe.
1: Sí, es uno de los íconos. Una vez te comentaba que eh, estaba checando en varios medios también que dicen, refieren que los tres íconos más eh, importantes dentro de lo que es la cultura pop es la S de Superman, eh, la carita de Spider-Man y el murciélago de, de Batman o su, o su logotipo yeah. en el pecho. Eh, bueno, eso hasta hace unos años, no gracias al a MCU, a Disney con, con Marvel. Como que ya metieron más, decimos ahorita ya la. Bueno, de unos años para acá, ya es moda los, los personajes de los cómics. No tanto los cómics, pero pues al menos los personajes, gracias a las películas, ¿no? Eh, aquí también en sí, el caso pero... de. Dime.
0: No, sí, te digo que sí.
1: <risa> Nada más estoy confirmando no, si que sí, es tienes razón. Lo...
0: <risa> Así es como lo manejó ahora Disney, hizo esta especie de moda. Y pues, a pesar de que. Para muchos que no lo conocían, pues, ahora también han tenido esta iniciativa de tratar de leer un cómic, de tratar de investigar, de, de tratar de buscar que este, cuál es el origen del personaje. Y yo creo que más de uno se dará cuenta de que el más fiel adaptado, por mucho que les dé a todos, ha sido Batman.
1: Sí, la verdad es que sí, se le, se le agradece mucho. Y pues justamente eso como te digo sí obtiene mucha popularidad desde sus inicios desde su introducción gana su propio título y a lo largo de las décadas que no sería eh, mucho sino pasaron veintitantos años en, a finales de los 60 vemos ya en el formato de televisión esta serie que también se hace eh, una serie de culto prácticamente desde que empieza aunque bien sabemos que la estética de la serie de los 60s era como que un poco más cómica, por decirlo así. Llevaba un poquito más de comedia. Así dejaron durante muchos años al, al personaje. Muchos creadores, los que empezaron a tomar en las historias, pues trataban como que darle algún punch, alguna diferencia más allá. Tratar de sacarlo de... de la comedia en la que tristemente se había encajuelado y no fue hasta 1986 cuando un jovencillo, promesa de los cómics el mismísimo Frank Miller escribe esta historia del regreso del caballero oscuro de ahí, pum, un completo este giro, giro a, la, a la historia y a las historias de, de Batman que empezamos a conocer ahí, ¿no?
0: Claro, es el que yo creo que sería el cambio más marcado y pues que Miller era conocido por eso. Además de que ha tenido una carrera muy buena y en ese entonces creo que fue después de Daredevil, ¿cierto? De... de mm -hmm. Gay. Entonces, después de eso, él trata de, de usar de nuevo esta fórmula, destroza al personaje y te lo vuelve a... A, este, a revivir. Tiene... pues, ¿qué te puedo decir? Tiene el mejor cambio... ...empieza a agarrar este tono maduro... ...empieza a, este, a indagar un poquito más en, en la historia de, de... este de Bruce Wayne... ...y que le crea esta, esta especie de, de voluntad inquebrantable.
1: Sí, exactamente. Sí, es justamente a la par casi casi cuando empiezan a salir... ...porque también es del 86, el Born Again de Daredevil... ...y pues como dices, el escritor... Eh, Frank Miller es el que le logra dar esta, esta temática más más obscura y más densa eh, prácticamente pues la historia de, de Batman pasando un poquito a su origen, ya lo hemos visto en infinidad de, de medios replicada acerca de eh, estos padres ricos que tienen un solo hijo lo llevan a una obra de teatro, en algunas historias lo han adaptado que es este, una función de cine, en la original supuestamente sí. era una obra de teatro eh, que es la del zorro En algunos la, también han cambiado cuál fue la, la obra O la película que fueron a ver Pero bueno, en la mayoría de los que claro. se han tomado Es que es la del zorro, precisamente como dices Por el, el origen y el motivo que, que le da también al personaje
2: uh -huh.
0: Sí, por la inspiración Que le, que le viene dando y, y sí, como dices tú Es este es esta obra de teatro Porque en esos años era lo que Lo que acostumbraba a ver la gente rica también no Entonces mantenían todo este, este tema y quién sabe en qué momento les da por meterse a, a uno de los callejones más, <ríe> más oscuros y, y más peligrosos si sí, como... termina pasando pasando esto y además de que en este cómic en, en, la, en donde cuentan la historia por primera vez No se menciona el nombre ni de los padres de Batman Ni tampoco del asesino, no sé si recuerdas
1: uh -huh. Sí, no se mencionaba nada, como que no le daban eh, importancia Y justo como dices, ¿no? En qué momento a dos padres eh, adinerados se les ocurre Vámonos por el callejón oscuro Se supone que entre las que más eh, manejaban es como que al Bruce le había dado miedo o se había impactado eh, dentro de la, de la obra y decidió salirse y para no interrumpir la obra ellos salen como por la parte de atrás del, del teatro y obviamente pues esa, esa salida era este callejón oscuro en el que pues nada más era pues caminar unos pasos para lograr llegar a su vehículo o un taxi yo qué sé eh, y es donde pasa esta situación de que llegan los asaltan ...y se pone nervioso el asaltante y les dispara a los padres... ...dejando huérfano a este pequeño Bruce Wayne con la edad de 8 años se dice en el origen... ...y como dices pues no, no nos interesaba tanto como conocer los, los nombres de los padres en ese momento... ...o del asesino, durante muchos años lo dejaron así como que el anónimo... ...y es otro de los puntos que te iba a decir... ...conforme han venido eh, escritores, artistas y también directores de cine... Le han inyectado de alguna manera algunos elementos que se han mantenido, que los han dejado como eh, canon, como decimos ahora, como parte de la, de la historia eh, del personaje. Yo me acuerdo, por ejemplo, mucho que la película de 1989 de Tim Burton le dio este elemento de la escena del collar de perlas. Y esa escena del collar de perlas lo hemos visto en de Comics, lo hemos visto en otras películas, lo hemos visto hasta en Los Simpsons. Había una, hay una escena donde hacen el homenaje a este collar de perlas, cómo, cómo se revienta y van las perlas cayendo. En la versión de Zack Snyder de Batman v Superman, de manera rápida en el intro, vemos también esa escena y el guiño a los, al collar de perlas. Todas estas eh, historias. Y de ahí pues siguiendo eh, el personaje de Batman va a empezar a tomar como entrenamiento va a jurar eh, esta va a tener esta esta este juramento en contra de la violencia y de la delincuencia que es lo que va a trazar parte de su camino y uno de sus principales motivos del por qué él se dedica a luchar contra el mal no
0: claro y que también inicialmente pues no, no era esta liga de las sombras de donde, de donde había salido uh -huh. sino simplemente él hacía un entrenamiento propio también no se indagaba como bien decías eso, ya eran escritores los que iban tratando de, de completar esta historia y lo que siempre lo destacó es que desde un inicio él era muy amigo de, de Gordon y también de ahí venía ese lado detective, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente, como que de ahí toma el el ejemplo a seguir. Eh, justo como dices, eh, al principio en los primeros números pues tampoco tuvieron como que una... Eh, no, no se enfocaban en esa búsqueda de, uy, vamos a darle un origen y una justificación y el por qué y bla bla bla. Sino que te daban por sentado de que, ah, pues le mataron a sus padres y decidió convertirse en un superhéroe para luchar contra el mal. Y ya, punto, ahí tienes al personaje. Poco a poco te digo, escritores, Madre. artistas y demás le han venido inyectando esto... Una era esa y creo que también Se le agradece bastante Que fue justamente también Frank Miller Con el artista este um, Mussolini te iba a decir David Mazzuccelli que es con el que también hace Born Again cuando hacen el Batman Año 1 que es donde Te cuentan un poquito más O te complementan un poquito más el origen del personaje De que él se va a Entrenar con Diferentes eh, Artes de combate a través del, del mundo no. Por eso él tiene como que muchísimo Entrenamiento, eh, toda esta fuerza Física, todos estos elementos que Fueron creando, eh, te digo Al personaje, se agradece mucho Gracias a esta historia de año 1 Que también es del 88 si no mal recuerdo Ahorita te paso bien el, el dato Ajá, te digo, es del 87, cuando sale este Batman año 1, pues es un año después de justo el regreso del, del Caballero Obscuro. Eh, es una gran historia, ahí vemos, como dices, la amistad que empieza a desarrollar con, con el detective Gordon, y ahí vemos cómo él eh, toma por sus propios miedos de un accidente que, que tuvo de chavito, de que cae una de las cuevas de donde está la mansión Wayne, y mm. eh, salen muchísimos murciélagos y él se espanta. Entonces, eh, Frank Miller nos lo retrata en esta historia, que una noche está sentado ahí en su en su mansión y un murciélago se estampa en la ventana o rompe la, la ventana mientras va entrando, recuerda su miedo y utiliza él como ese elemento para oh, eh, tomar como ejemplo el símbolo o el logotipo del murciélago y con esto infundir también terror en la delincuencia o en los delincuentes de Ciudad Gótica, ¿no? Se diseña su traje, empieza a <coughs> ver este lo del equipo, te digo, con su imaginación y con el dinero, pues empieza a crear todo este tipo de artilugios que vamos conociendo desde la pistola con la que se lanza, el cinturón con un montón de accesorios y chingaderita y media que también hemos visto a, a través de los cómics cómo <risa> ha metido y metido y metido y metido y metido cosas aquí. Eh, fíjate que ahorita me estoy acordando De todos estos elementos Que le han dado a la, al traje Hay uno que me gustó Bastante que fue de eh, El Desert Rebeard Cuando uno de los títulos De Batman fue el Batman All, All Star No, no es cierto, Batman All Star Fue de este, no, sí fue, fue un Batman All Star Donde lo estaba dibujando este John Romita Hay una historia ahí con Dos caras de cuando eran chavitos que también eran amigos Y demás, eh sus orejitas, las orejitas puntiagudas de, de la máscara, lo que aquí eh, John Romita Ajá, sí. le mete es que se las quita y son cuchillos. Las, las saca completamente y son unos cuchillos que utiliza para, <risa> para pelear y después se las guarda. Dije que cagado, nunca lo había visto antes. Se me hizo muy, muy, este, muy interesante esa parte, ¿no?
0: Sí, de hecho vi un meme sobre eso. Están, esa creo... En el agua y, y es atacado por tiburones. Está atado junto con otro héroe No recuerdo si era. Si era este. Aquaman o era otro más. Y este y él dispara. Esto es preciso que estás diciendo estos estos cuernitos. Y, y en el meme dice. Y, y decía que mi repelente para tiburones nunca. Que no era necesario, ¿verdad? Sí. estaba cagado no, no, no,
1: no, no lo iba a utilizar jamás. Este, Pues sí, eh, la edad de oro Así como resumiéndolo de rápido eh, Te digo, fue el, el origen en el Detective Comics Fue hasta el Detective Comics 33 Donde le dan un origen al personaje Ahí como, como bien planteas, al principio no te lo dicen Es hasta el 33 cuando te dicen que es el hijo de Thomas Wayne De la esposa eh, Martha Wayne Que eran millonarios filántropos Bla, bla, bla Empezamos a ver aquí toda esta situación con el trajecito muy 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 eh, chistoso por, por decirlo menos y eh, <risa> sus mayores eh, enemigos que tenían ahí era el acertijo, eh, el espantapájaros, el pingüino y obviamente Joker ¿no? que ya había estado ahí dentro, dentro de los mismos. Eventualmente se va convirtiendo en, uno de, en un miembro fundador de la Sociedad de la Justicia, que todavía no estaba en la Liga de la Justicia, sino era la Sociedad de la Justicia de América, y también continúa trabajando en el Departamento de Policía de Ciudad Gótica en, en contra de la lucha contra la delincuencia. El personaje de Alfred es introducido y también le sirve como mayordomo en esta época este, dorada, y eh, tenía un interés amoroso ya que era Vicky Bale. Ella debuta también ahí en la década de los 40 con uno de los números eh, más sabores del mes que le llaman. Ella es creada, la Vicky Bale, como contraparte de Louis Lane de Metrópolis porque también no sé si te recuerdas o, o te suena el personaje, que también era una reportera que estaba tratando de averiguar la identidad de Batman y cada vez se acercaba más a la, sí. a la verdad. Y Batman terminaba engañándola, haciéndola creer que él no era Bruce Wayne. Eh, eso fue así como que parte de la, de la Edad de Oro, te digo, a resumidas, este cuentas, ¿no? Después tenemos la edad de plata, que ya sería como por ahí de los 60 Ahí se establece retroactivamente que las historias de la edad de oro eran protagonizadas por el Batman de Tierra 2, que pues ya sabemos estas tierras eh, paralelas que tiene DC. Esa versión de Batman los, se asocia... No, no, Ajá.
0: Perdón, los reinicios raros, que hacía DC.
1: Ándale. Todos los, los, los orígenes que tenemos de tierras hasta que llegamos a la crisis, ¿no? Este, te digo, esta, esta versión de Batman se asocia eh, y se casa con la reformada Catwoman de la Tierra 2, que es Selina Kyle, ese lo vimos en un número que es de Superman Family del 211, eh, ellos dos son los padres de Elena Wayne, que como la cazadora se convierte junto al Robin de Tierra 2 en la protectora de Gotham, eh, en cuanto Bruce se retira para convertirse en el comisionado de policía, esa era como la parte de este... De, de la Edad de Plata, del, del Batman de la Edad de Plata, que digo que fue por ahí de los, de los 60. Eh, en, dice que en muchos títulos de, de estas de los 60 a menudo ignoraban que se habían hecho una distinción entre los Batman anteriores y el Batman de aquí. Eh, como. A diferencia de Flash y de Linterna Verde, los cómics de Batman se han sin interrupción durante la década de los 50. Porque ahí sí me acuerdo que. Me acuerdo porque yo lo viví, ¿no? No, claro que no. Sí me acuerdo que habían este pausado publicaciones de Flash y de Green Lantern. Entonces, dentro de sus cómics hacían referencia a la época dorada. Pero pues te digo que no tenían este nada que ver. Como que. Pues se les cuatrapeaban ahí. Se les. Se, se, se metían ellos solitos el pie. Uh -huh. Dime.
0: No, no te decía de que... Ahí acababa la, la Edad de Plata.
1: Ajá, todavía tenemos ahí algunas historias, porque dentro de esta Edad de Plata, él se une con Superman, y empieza este título que también eh, ha, ha, se ha mantenido, obviamente lo han cancelado, de repente como que lo ponen en pausa, el Worst Fitness Comics, o los mejores de este del mundo. Este empieza en el 54, y continúa hasta que lo cancelan en el 86. O sea, sí duró un, un ratote. Se presentaban como amigos cercanos, tenían sus aventuras, habían portadas muy este, coquetas en esta, en esta época. Y ya es cuando Batman se convierte en miembro fundador de la Liga de la Justicia de América. Ahora sí, cuando aparecen las historias en los 60s. Eh, aparece ahí también Brave Band The Bold en el número 28. Entre la década de los 70s y los 80s, donde se convierte en el título de Batman. En esta, eh, a diferencia de lo que vimos en una caricatura reciente, donde hacía mucho eh, dúo con Green Arrow, es con el que más este, con el que más sale. No, ¿si ¿sí te acuerdas de esta caricatura?
0: No, no me acuerdo de la de, de la de Brave, Brave and the Ball Ajá. Porque ah, me acuerdo sí, que ahí sale mucho con la... Green Arrow,
1: ¿no? Ajá. Pero en el título sí, de los la... cómics, ajá, dime.
0: No, en los cómics no me no recuerdo este bueno haber checado este título. Yo ah. recuerdo que en, que por esos años era Green Lantern y Green Arrow, pero no recuerdo este a Batman junto con él.
1: Uh -huh. En los cómics, te digo, eh, cuando salió el título de Brave and the Bold que se convierte en el título de Batman. Él se une a un superhéroe diferente del, de todo el DC Universe cada cada mes. O sea, no era como que un arco que se manejara, ah, sino sí. que cada número iban cambiando al que le hacía este compañía. En el 69, Dick Grayson eh, empieza a, un, a asistir a la universidad como parte del esfuerzo de ese cómics por revisar los cómics de Batman y eh, Batman se muda a la mansión Wayne a un nático en lo alto del edificio de la fundación Wayne en el centro de Gotham City para supuestamente estar más cerca del, del crimen de Gotham porque bien sabemos que la mansión se supone que se encuentra en las afueras de, este, de Gotham no no está como que dentro de entonces pues se muda para principios de los 80s él empieza ya a trabajar en solitario eh, en ocasiones tiene ahí una colaboración con Robin o con Batgirl. Y las aventuras de Batman como decimos aquí es donde se empiezan a volver más obscuras y sombrías durante toda esta década Representando crímenes cada vez más violentos Por ahí eh, a principios de la, <coughs> de la Edad de Oro, te decía que ya estaba Joker eh, Aparece él y aparece también eh, Ra's al Ghul Ahí es cuando también en los 80s eh, Dick Grayson se convierte en Nightwing por primera vez
0: en el sí, número. Que el, el, joven, el joven Robin que había crecido y que él tenía la idea de, de ser este diferente a Batman, ¿no?
2: Uh -huh,
1: exactamente. Que quería convertirlo, pero no se dejó. En el número final del Brave sí. and the Ball del 83, Batman abandona la Liga de la Justicia y forma un nuevo grupo llamado Los Outsiders. Sirve como líder del equipo hasta Batman and the Outsiders número 32, que es del 86. Y eh, el cómic posteriormente cambia de título Ahí es donde se acaba esta, esta Edad de Plata Y entramos a la Edad Moderna Que es justamente allá en el 86 Donde tenemos el evento de crisis en las Tierras Infinitas Toda la historia de Bruce y la historia de todos los personajes de DC es reiniciada Para que eh, llegara a un público más moderno Y para que pues, DC también agarrara a todos los personajes De las pequeñas compañías que había comprado eh, ...y las uniera y las integrara dentro de su universo, porque ya había logrado como que comprar a los que le hacían competencia... ...decíamos en, en programas pasados, eh, Shazam fue uno de los personajes, bueno en ese entonces Capitán Marvel... ...fue uno de los personajes más sí. este competencia que le lograban hacer a Batman en el sentido de, de dinero... Eh, ...el cómic de Shazam era más, este, más comprado que el de Superman... O estaban a la par en algunos meses. Entonces pues DC pues lo que hace es absorber la, la compañía. Y así absorbió diferentes compañías. Y pues ya con todos estos personajes, como no podía integrarlos nada más así porque sí al, al DC Universe, pues hacen el evento de las crisis en las tierras infinitas. Y los juntan todos. Ahí DC lo que hace es encargarle a Frank Miller que nos volviera a contar el origen de Batman. Que es como ya les decimos cuando sale el Batman año 1.
0: Claro, ahí es donde ya, ya Frank Miller entra para darle este este reinicio al personaje y, y todos estos cambios que ahora sí se quedan parte de, de un canon, ¿no? ya, ya se queda como una base.
2: Uh -huh,
1: exactamente, y ahí empieza el este el canon. Y de ahí pues ya no hemos eh, tenido como que más cambios, sino fue hasta el 2009, 2010 tenemos el siguiente reinicio de DC que fue los nuevos 52 donde ya los trataron de hacer más modernos por decirlo así tratarlos como que a una tenerlos como en una época más actual eh, sentar como las bases de que ya se encontraban en la época actual y que no eran los personajes que viste en los 50 60 s y, y demás no <risa> es el, el siguiente reinicio de DC pero eh, de todo el reinicio las únicas dos historias que respetaron y que no reiniciaron fue precisamente la de Batman y todos los problemas que ya, que ya habían pasado que ahorita vamos a hablar un poquito de eso y eh, el de Green Lantern curiosamente ellos dos no los rebotearon, no los reiniciaron sino que sus tirajes siguieron tenemos hasta el 2016 el siguiente reinicio que fue con DC Rebirth y mismo caso la historia de Batman y la historia de Green Lantern la mantuvieron eh, Así, no sé cuál haya sido la, la, la decisión o, o cuál haya sido la razón por la que se tomó esta decisión. Porque pues dirías tal vez los personajes más icónicos los van a respetar con sus historias como Superman o La Mujer Maravilla, ¿no? Y, y Batman, la trilogía original. Pero pues no, todos sí se vieron afectados, se vieron reiniciados, menos Batman y, y Bruce Wayne. Batman y Bruce Wayne. Batman y Green
0: Lantern. <ríe> Perdón. Pues sí, es... porque... De Batman lo entiendo, de Batman entiendo que, que se mantenga en cierto, en cierto modo por ventas y, y por este y por tratar de conservar esencia que les costó mucho tener, pero de Green Lantern se me hace raro.
1: Uh -huh. Ahí te van este, algunas curiosidades que estuve topando, ahora que estoy haciendo mi ardua investigación. <ríe> Su cumpleaños de Bruce Wayne es el 19 de febrero, ¿a que no sabías? Eh, Batman no bebe alcohol, pero Bruce Wayne sí se luce como un alcohólico que bebe champán y bla, bla. <risa> que pues es un millonario playboy, acá chingados, pues, como chingados no va a tomar, ¿no? Este, El nombre online de Batman es John Doe 297. porque No sé. Son curiosidades nada más que encontré. Estoy así como que investigando las, las razones y los por qué, pero no hay más allá de que te digan así... Eh, estas son curiosidades La revista Forbes.com colocó a Bruce Wayne como el número 6 en la lista de los 15 personajes ficticios Más ricos con un patrimonio neto de 6.5 mil millones de dólares eh, Batman no mata porque no le era mejor que los criminales que derrota Al principio sí Con Joker tiene un trato especial ya que, que, que no se merece la muerte Pero merece sufrir por los crímenes que ha cometido Y que la muerte sería un acto de misericordia y lo hemos visto en todas las, <risa> las retroputizas que le llega a meter, ¿no?
0: <risa> sí, otra claro. De,
1: otra de las curiosidades y que también se nos estaba pasando es que también está basado levemente o ligeramente en Sherlock Holmes, pues obviamente un detective, eh, pues... Claro que sí, cómo no. Se ha llegado a decir que Batman es la verdadera identidad y que el multimillonario playboy es la máscara. Sin embargo, en Batman 604, Bruce acepta lo contrario. Esa se me hace una curiosidad súper chaquet, güey. Pero sí
0: es cierto, porque porque recuerdas en una de las de las páginas del cómic donde la, la Wonder Woman la Diana les da a tomar el, el lazo de la verdad uh -huh. para que todos revelen la identidad Y Batman sí responde con su verdad diciendo yo soy Batman
1: <ríe> Pues no si es verdad o es el mayor troleo que le hacen a los superhéroes <ríe> Sí,
0: no, claro, tendría, se tendría mucho
2: sentido uh -huh.
0: Y claro, es su propia verdad porque también es como una especie de, de alter ego que tiene el güey
1: Justamente, eh, aunque él es agnóstico, aunque Batman es agnóstico, la familia Wayne parece que en una mezcla entre catolicismo y presbiteranismo. En algunas traducciones en Latinoamérica es llamado Bruno Díaz, esto pues también gracias a la, a la serie, y al Ricardo Tapia. Eh, y
0: Ricardo también
1: <risa> Batman y Robin tuvieron dos apariciones en la mítica serie Scooby-Doo Bueno, así ya las habíamos visto A pesar de ser considerado claro. un antihéroe, Batman cumple los ideales del, del héroe griego Trágico, pero justo ah, ¿Cómo lo ves? En la serie de televisión Los Simpsons, Batman tiene dos parodias Uno es Radioactivo Man, que yo siento que Radioactive Man es este Superman, ¿no? No, no creo... Pues Superman, sí Sí, no sé por qué viene aquí Y el otro es Batman, ese sí te lo creo Que es el Bart Simpson, que tuvo hasta su propia serie de cómics buenísimos. yo tuve un par de esos cómics eh, Batman tiene sí, números. Ahí,
0: tengo... ahí también los tengo Y ese sí es Batman Ese sí te lo, te lo aseguro Recomendadísimo sí, pues, para la claro. gente
1: Aparte pues trae acá como la capita morada Y, y todo, bueno en algunos eh, títulos Lo dibujaban morada y en otros títulos Las dibujaban azul marino O azul oscuro Veto a saber por qué, va, ¿no? Gracias a los costos de imprenta. Pero bueno. Batman tiene numerosas similitudes con el personaje El Zorro, como el esconderse en una cueva, su apariencia oscura y el hecho que un contacto en la ciudad lo convoca cuando hay un problema. En el caso de Batman, pues la imagen del murciélago proyectada con una gran luz en la noche. En el caso del Zorro, las campanadas de la iglesia. Ese dato del zorro yo no me la sabía, ¿eh? Muy bien. Eh, ¿Batman no, considera a Superman su mejor amigo? ¿Cómo no? Sí, yo, yo no... No soy tan fan de las películas del Zorro La última que vi fue la de Antonio Banderas con Anthony Hopkins Hace añísimos, pero pues la tengo súper olvidada güey. Habrá que darle otra repasada, ¿no?
0: Sí, estaría chido Porque pues para saber más sobre Las inspiraciones que tuvieron Para, para crear a Batman Más bien, el que yo he tratado de leer Es de Shadow, güey Y se supone que este también tiene Tiene muchas similitudes
1: Ah, mira No, no, me, no, no me he leído al, al Shadow Batman considera a Superman su mejor amigo, ya le dijimos. Bruce Wayne no sabe cocinar, sin Alfred solo come en restaurantes o pide comida a domicilio. A <ríe> también se me dice súper pendejo. <ríe> en sus primeras apariciones, antes de que se definiera tal como es actualmente, Batman no tenía remordimientos, sí tenía que matar a los criminales, llegando a matar a dos de ellos. ¿A dos? Nada no, manches. Había cómics donde sacaba <ríe> prácticamente su pinche metralleta como el Snoop Dogg en la de Daisy. <ríe>
0: Sí, sí había varios cómics en las que este simplemente llegaba a una patada y murió.
1: Exactamente. Eh, Batman no fuma excepto cuando utiliza la identidad de Match Malone. ¿ok? Match Malone, no lo, no lo topo. Déjame ver si sí, lo tengo aquí. Ah, sí, ¿no? es cuando sale como el, como el, como si fuera el comisionado Gordon. Bueno, trae un look así muy parecido, sus lentes, su bigotito y su y super pero nada más tuvo un este bueno tiene pocas apariciones la, la más reconocida la tierra, y sonado ¿no? no es este el de aquí pues es su de, no no alter ego sino como un um, como un disfraz prácticamente que se pone para hacer sus investigaciones, ah, sale en Batman 588, lo no lo has topado, luego te paso ahí unas, este, unas imágenes, Ay, si topas el 588 de Batman ahí aparece por primera vez, eh, Batman no mata, pero hay veces eh, en las que los villanos le han sacado de sus casillas como Darkseid, Mad Mom, KGVs, y también se cree que asesinó al Joker, en el final de Batman Killing Joke Esa es una de las teorías que más este sonó durante algún tiempo Aunque el mismo Alan Moore salió a desmentirla, ¿no? ¿Si ¿Sí te acuerdas de esa?
0: Sí, sí, recuerdo que, que mucha gente estaba sacando sus teorías sobre eso Pero no entiendo, o sea, la verdad no... El final del cómic no dio como para darle, darle un motivo para matarlo Sino más bien... Como que él se daba una especie de sermón de repetimiento, ¿no? De por qué no lo he matado o, o por, qué, por qué lo estoy aguantando tanto. Yo creía que más bien ese es el mensaje, más no que lo haya matado y y este y quedara en eso. Sí,
1: es que en, en la última este página, eh, donde vemos que por fin lo atrapa, hay un, este, hay un diálogo ahí donde él le cuenta un chiste... Y se empieza a, a reír el, el, el Joker y de repente en la tercera viñeta Batman como que sonríe y ya se empiezan a reír los dos. Pero eh, si, si no mal recuerdas, en la viñeta de en medio, que se ven pr prácticamente la, las siluetas de ellos dos, se ve que Batman extiende sus brazos pero nada más es como que los extiende a la altura de los hombros o abajo de los hombros, pero muchos dicen que, que lo ahorca, porque ya de ahí se ve la, la viñeta siguiente, baja como a los pies la capa, y en las últimas viñetas, en las últimas tres viñetas, nada más se ven los zapatos y ya las gotas de lluvia. Eh, pero pues la banda, te digo, va sí, a buscarle bien. chichis a las hormigas.
0: Recuerdo bien ese, yo tenía la edición deluxe, y, y, en el, y en la edición de blanco y negro así pareciera como que solo lo tiene agarrado, o sea como que lo está capturando más no como que lo, lo va a vaya, pero como bien dices ya es buscar las chichis a las hormigas, más bien este ha matado pues obviamente villanos de otro, de otro modo que, que lo justificaron en la película, ¿recuerdas esta película contra al Gul? donde dijo no necesito matarte, solo necesito no salvarte y eso, uh -huh. como, y eso pasó varias veces
1: uh -huh. Exactamente Cuando deja que el destino sea el que se encargue De ellos, prácticamente como Poncio sí.
0: Pilatos, yo
1: me lavo las manos Pinche Batman Pues eso sería así como que Lo, lo que tenemos De origen las, las décadas, las épocas Y podemos pasar un poco a lo que serían eh, sus mejores historias o las historias que más nos han gustado a nosotros porque como siempre decimos no somos poseedores de la verdad absoluto sino que nada más damos nuestros comentarios desde nuestra perspectiva y lo que a nosotros nos gusta ¿no? ¿cuál sería como tú este, claro. alguna de tus mejores historias que recuerdes de Batman? Yo
0: tengo una muy fresca que fue el de Anarchy me gustó mucho el tema con este con este villano con Anarquía que se llama Lonnie Machin que uh -huh. supone que es un tipo que... que crea artefactos... Con el fin de... Pues subvertir el, el gobierno... Entonces... Esta especie de... Villano... O más antihéroe... Te da... Te da todo ese tipo de toques como... Como políticos... Como... Como sociales... Y el cómic... El cómic como tal... Está muy bien desarrollado... Deberían de darle un chequeado...
1: Ok... Fíjate que ese yo no lo he topado... eh Si sí lo voy a tener que este que buscar para checarlo eh, yo el que te traigo justamente es eh, el que estábamos hablando de eh, The killing joke o la sí. broma asesina hasta pensar cuál es la traducción la broma asesina historia de 1988 donde alan moore nos trae esa historia autoconclusiva donde se ahonda eh, en la relación entre estos dos personajes fue todo un boom fue todo un éxito de alguna manera alan moore nos trató de contar ahí un poquito un origen del joker sin que se viera tan forzado, sin que se sintiera tan 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 así como que uy a fuerza le quieren dar una justificación o algo Sino que lo hizo de una manera muy muy genial Nos cuenta aquí como el Joker eh, una vez más escapa de Arkham Su plan es el de atacar a uno de los mayores aliados de Batman que es el comisionado Jim Gordon Pero no lo hace directamente sino a través de la hija de este, eh, Barbara Gordon Llevando al comisionado de Gotham al borde de la locura y los hechos de este cómic sí fueron eh, como que muy relevantes Porque justamente aquí vamos a tener el final de Batichica eh, En esta época sí. Y el origen del de personaje llamado Oráculo no Porque pues sabemos que llega a, a, al departamento de, de Bárbara Gordon Le dispara, la deja completamente esté, paralítica Y eh, de ahí ella pues al saber que ya no puede más que estar en silla de ruedas Pues se convierte en ese personaje del Oráculo y desde algún punto les da como toda la información. Se convierte en el amigo de la silla, dijera el buen Net.
0: Claro. Pinches culeros, güey. El desarrollador de personajes 3000.
1: Te pasas. Eh, pues pues es, es muy bonito, güey. El, el origen del personaje, ¿yo qué te puedo decir?
0: Se pasaron. Sí, la verdad está, está muy bueno, pero sí le dio esta este cambio de, de imagen a, a la batichica y uh -huh. pues después se van just muchas cosas es un muy buen muy buen cómic muy recomendado para quienes no lo han no lo han checado uh -huh, y si yeah. les gusta ver perdón si les gusta ver este tipo de, de historias así donde donde el héroe es destrozado pues Nightfall te suena uff
1: uff la caída del murciélago vas
0: muy chingón del, del 93. Pues tenemos a este. Era recién el ingreso de Bane, ¿cierto?
1: Sí, ahí es donde este, donde sale prácticamente.
0: Sí, donde Bane, este. Pues tiene esta especie de. de mejora de, de esteroides, decía el COVID traducido. No sé si.
1: <risa> si sea como no la si traducción este, original.
0: Este... Exacto. No sé si esa fuera la digamos este escrito originalmente y la traducción sea sea fiel o estos cambiaron este tipo de veneno porque sabemos que Venus ha una especie de veneno y le pusieran esteroides entonces el poder era que el güey era un tipo con super esteroides, el mismo Batman lo decía y lo que tiene es que es el primer villano que, que derrota a Batman además de que él ocasiona primero un caos para, para que bruce wayne o batman este se, se vaya cansando conforme va peleando con todos estos villanos que hemos visto al, a lo largo de los años los más importantes obviamente pues tenemos a un bruce wayne que ya está ya está destrozado después de que perdió a, a jason y que tim por más que le ha dado ánimos pues no este, parece no, no, no. importarle ¿no? Entonces, uh -huh. batman planea ya ya el retiro y tenía un aprendiz, en ese entonces él, él ya se había enfrentado con, con Azrael y había de, y había visto algo diferente en él que, que decide cómo, cómo enseñarlo, entonces Azrael vendría ocupando este lugar después del retiro de, de Batman, él terminaría mejorando el traje de Batman o creando más bien uno propio, de, le daría su putiza de su vida al, al Ben y mm -hmm. luego al darse cuenta Bruce Wayne, que, que pues a Israel está manchando, como quien dice, este, este manto, pues decide volver a recuperarlo, ¿no? Y terminan teniendo un enfrentamiento muy chingón. Sí,
1: exactamente. Es una serie de 12 números, si no me recuerdo. Eh, la extendieron un poquito por ahí eh, después, pero la historia principal como que se centra en estos 12 números que es un año ya hemos mencionado anteriormente que fue una contraparte de eh, la historia de la muerte de Superman cuando DC decide como dar este giro de pues, vamos a matar a nuestros personajes principales sí. y el primero con el que lo hacen es con Superman, se dan cuenta del gran punch que tiene la, la historia de todo el, el revuelo que, que logró este, marcar fue una nota que me acuerdo, bueno, ya años después, no no, no me recuerdo obviamente en su momento y pues obviamente aquí no pasó tanto, pero eh, sí eh, al nivel medios se llegó a dar hasta en eh, noticias, hubo como que eh, una, ay ¿cómo se dice? Como un evento importante dentro de las noticias en Estados Unidos donde marcaban el día que murió Batman, cuando se, eh, que murió Superman, perdón, cuando se publica este número. ...una portada así como que... ...muy... Eh, ...cruda, ya, ya años después porque no recuerdo... ...que haya sido uh -huh. la primera, que era nada más... ...la portada negra con el símbolo de Batman... En sangre, eh, ...de Superman, o oh, que la chingada... Hola, mi Batman Batman. con este... ...con el símbolo de Superman ensangrentado... Eh, sí ...si fue como que mucho boom... ...y se dan cuenta del auge y dicen, ¿sabes qué? Pues este, ¿quién es el siguiente que vamos a matar? ...pero pues también yo creo que se dieron cuenta... ...que sería muy repetitivo si lo... ...si lo hacían con, con Batman... Y pues lo que hacen es descansarlo, ¿no? Completamente como vemos, eh, como bien lo estás diciendo, es un Batman que ya está así como que en la super depres, sin motivaciones, sin nada, cansado, enfermo y demás. Y pues este Bane termina rompiéndolo. Que fue una bonita adaptación, la de Christopher Nolan, ahí en el en su última película de su trilogía. De que también ya el Bane de ahí pues lo va, lo va cansando, lo va cansando, lo va cansando hasta que lo termine este rompiendo, ¿no? Entonces muy buena historia, eh, una de las que también deja a uno de los villanos más rudos que han que han salido y que después fue también este por ahí medio ridiculizado en esta de Batman Forever o Batman y Robin, no recuerdo en cuál es donde sale, ¿te acuerdas de ese Bane? que sale como no a no me
0: acuerdo de ese Bane.
1: sí que sale como achichincle prácticamente de la Poison Ivy que era Uma Thurman
0: Ah, no lo no sabía. La, pero
1: sí es de ese breve. Sí, es la de la, la de la película, que pues sí se ve así como que muy Chaque del pinche Ben que sale ahí como si fuera un luchador genérico.
0: <risa> el pero... ese sí cierto.
1: Ahí sí era. Pero sí, muy buena historia, si no la han checado. Yo te traigo una más acá obscurona de 1989, y ni más ni menos que por el mismísimo Grant Morrison, que ahorita vamos a ahondar también un poquito en sus, en sus escritores. Eh, el asilo Arkham o Arkham Asylum Que es una gran, gran, gran historia eh, Estamos como en el primero de abril La historia nos empieza a contar este Fool's Day O el día de los inocentes en Estados Unidos Y los pacientes del asilo Arkham se hacen del control de, del mismo y encabezados ni más ni menos que por el Joker, porque pues, no tiene otros villanos más que el Joker. <ríe> Toman a un grupo de rehenes y para su libertad proponen un curioso intercambio. Batman debe de permanecer una noche en Arkham junto al resto de, de villanos y pacientes. Es lo único que, que piden. Y pues ahí nos van narrando de una manera muy, muy, muy genial por parte de Morrison. Y un dibujo impecable del mismísimo David McKean. Como... Eh, Batman entra dentro de la institución, la portada se me hace una locura que vemos ahí como unas ventanas del asilo, eh, una silueta ahí del Joker muy locochón muy y el Batman dirigiéndose a la puerta, va a estar ahí encerrado y dentro de la, de la institución dando, caminando y todo, como que se empieza él a cuestionar si... ...también está igual de loco que estos güeyes... ...o si está cuerdo él, ¿no? La historia en paralelo también nos va a narrar... ...la historia del propio manicomio... ...y del fundador que es el mismísimo Amadeus Arkham... ...entonces esta se la recomiendo también... ...por mucho, mucho... ...el dibujo es una genialidad, güey... ...te, te envuelve completamente...
0: Muy chido, así como bien decías... Uh -huh. ...yo tengo... ...esta que... que ...estuvimos leyendo también en la lectura semanal, ajá, la de, de last night on earth,
1: uff, de Capulo ¿recuerdas este? Sí, claro que sí, como no. son tres números nada más, ¿no?
0: Claro, y donde bien decían que solamente Batman podría derrotar a Batman, porque se supone que, que él tenía planes para derrotar a toda la Liga de la Justicia y el meme, ¿no? De que y, <risa> y ¿cuál es el plan para derrotarte a ti y, y el como de corran perras. <risa> pues tenemos aquí esa clara referencia. <risa> Batman se hace como del Digamos con el poder De, de controlar el mundo Tenemos a, a otro Bruce Wayne que, que el mismo Alfred trata de, de confundir Haciéndole creer que, que Batman simplemente fue una especie De, de sueño Una especie de, este, de laguna mental En la que el mismo En el manicomio o en donde estaba encerrado Pues él se hacía esas chaquetas mentales, ¿no? De que él era un héroe, de que él se enfrentaba a varios a varios villanos. Y este y todo era por el miedo de que se enfrentara a este Batman que era, que era el villano, ya cuando deja, ya cuando lo deja libre para que vaya atrás de él, tener una, una especie de reunión rara con, con el Joker, una alianza que era algo raro, yo no, no recuerdo antes de ese haber leído una alianza entre el Joker y, y Batman. Entonces el Joker le dice que él siempre ha tenido el sueño de ser Robin, <ríe> que de hecho solamente era la cabeza del Joker, <ríe> y le da este traje y no de Robin. Terminamos ahí viendo una especie de alianza toda rara por supuestamente salvar a la Tierra. Sí. Este este otro Bruce canta la historia, le... hay un revoltijo ahí de cosas que no deberían de perderse, no se las quiero spoilear. Un gran cómic, un dibujo muy chingón. Y, y una de las de las peleas que yo creo que todo el mundo le, le gustaría ver un bruce wayne tal cual este después de haber pasado por esto esto que él decía no que si él llegaba a asesinar a alguien o a cruzar esta línea pues ya no daría ya no habría vuelta atrás no
1: exactamente sí es como siempre ha dicho de cuando lo han cuestionado los demás héroes en diferentes historias de porque principalmente con el joker no el por qué no lo matas y si ya estás viendo que todo lo que ha provocado y demás y dice pues es que esa es la lo que nos diferencia a los villanos de nosotros que ellos matan y nosotros no si yo lo llego a, mat a matar cuál sería la diferencia entre entre él y yo ese es como que uno de los discursos que más me, me mama dentro de la historia de batman y creo que ha sido uno de los diálogos que también más ha reforzado la ideología del personaje como tal muy buena historia también eh, tres numeritos, eh, también súper cortita Yo otra de las que te traigo Que también eh, Marca completamente al personaje Una historia de seis, seis números No es cierto, fueron tres números Ya me acordé, del 88 entre el 88 Y el 89, Batman Una muerte en la familia o dead in the Family Que es donde vamos a ver Una de las mayores eh, Tragedias de Batman Que es ni más ni menos que la muerte de Robin como dato curioso, la muerte de Robin no es provocada por el escritor, <risa> sino es, eh, es este orquestada por los fanáticos, güey. El guión era de Jim Starlin y el dibujo de Jim Amparo, sí, exactamente. Ellos en el segundo número hacen la encuesta de qué es lo que quieren hacer con el personaje. o oh, Pues ahora sí, como... Popularmente no, ¿qué dice la gente? A ver, va a vivir o no va a vivir el joven Jason Todd, eh, que es el segundo Robin, y pues la gente es la que decide que sí, este, que sí muera, ¿no? Eh, de la manera más ojete posible, porque pues es una historia bien emotiva, porque reaparece la, la mamá de Jason Todd, entonces él cae en, en las mentiras que son obviamente orquestadas por el Joker nuevamente, y eh, pues... Siempre sabemos que Jason Todd fue el Robin más desobediente y rebelde que, que Batman ha tenido. Y pues aquí gracias a sus a sus locuras. Que yo me acuerdo que estuve leyendo como números muy, muy, muy anteriores. Como del 300 por ahí en adelante. Hasta que llegué a esta de, de muerte en la familia. Y sí, había historias en las que decías. Pinche Robin, güey, ya, bájale a tu desmadre. Te están diciendo que no. Y siempre haces que se metan en pedos en todas las historias. Y pues es entendible que la gente haya dicho. No, ya, que se lo chinguen. Y pues sí, se lo terminan chingando al pobre, al pobre Jason Todd.
0: Bichos culeros, güey. Sí, sí, recuerdo que, que había visto la noticia uh -huh. el, de una supuesta votación para saber qué iba a pasar. Y que por eso es que, que tuvimos una película en la que uno decidía o uno tomaba el camino conforme. Conforme las decisiones que tomaba, ¿no? Entonces, podíamos tener un final feliz En el que el, el palanca se iba a salvar Y otra en la que le daba de la tienda <risa> Hasta que el bueno, no se moviera Entonces, sí, sí estuvo muy chido Porque cambió totalmente el, el personaje Lo que viene siendo Jason Todd Sí era muy castroso, güey A mí me daba harta risa porque pues si sí era si sí era este, bien tendido, ¿no? Era muy bravo y siempre tenía que llegar este Batman a a salvarlo pero Batman siempre llegaba con, con sus putazos por por este por tener este malcriado
2: exactamente
0: y después cuando cuando logran traerlo de vuelta pues tenemos un gran personaje y también una gran pelea con el mismo Batman que Jason le, le quiere cargar toda la culpa primero ¿no? pero esos son como los efectos de la misma del mismo pozo
2: uh -huh.
1: sí exactamente la, la locura ya cuando años después lo, lo reviven muy bien ¿cuál muy otro trae?
0: Pues jonita como es que el, los mismos los mismos cómics que hemos leído en el en el grupo que la gente pues que no lo conozca se vaya uniendo el de The Long Halloween güey, que también es una es una serie pues no muy larga pero muy chingona aquí tenemos el origen de ...del gran Dos Caras, el clásico... ...Garby uh -huh. <ríe> ...muy uh -huh. chido, güey, yo nunca había... ...yo este nunca lo había leído hasta ese momento... Uh -huh. el, ...el creador, el Jeff Loeb, pues como no, ¿verdad? Si sí es un gran, gran pinche escritor el tipo... Uh -huh. ...tenemos a, a esta historia en la que hay un asesino que, que se hace llamar Festivo y que mata solamente en días festivos, como preciso están diciendo, inicia matando en, en Halloween, por eso el título de ¿El largo de, Halloween? Este, de este claro, porque inicia en Halloween y de ahí se da se da para largo. Tenemos ahí varios varios este sospechosos, entre ellos el el mafioso del este Faloni... tenemos a al mismo Joker. De uh -huh. quien tanto se, se sotechaba tanto Y el otro era... Ah, se me olvidó Otro mafioso que también ahí andaba Pero nadie uh -huh. se esperaba que fuera el Harvey, güey Después de que... De que tuviera ahí unos entres y, y algunas amenazas Pues incluso la mujer de Harvey trata de... de ocultar eso, ¿no? Que de hecho, esa es una de las teorías Que habían tres asesinos al mismo tiempo Y no solamente era Harvey Entonces... Uh -huh tuvimos una charla medio, medio locochona ahí entre Entre el mismo Batman y, y el Joker
2: uh -huh.
0: tiene, tiene muchos, muchos puntos muy buenos, aquí yo creo que destaca mucho el que el lado detective de, de Batman y que a pesar de que de que él tenía este lado muy 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 bueno, pues de todos modos se equivoca, güey, el el asesino era mucho más inteligente y
1: y más cabrón sí aparte era una historia de, de sus orígenes también no no tenemos al batman tan entrenado como lo conocemos como dices era este dúo de jeff web con Tim Sale que fue también de sus primeras eh, historias que hicieron a, a dúo y lo interesante es que como dices eh, cada una de las portadas se iba transcurriendo un, un una una vez por mes que era eh, lo que dices, el asesino cometía un asesinato en cada día festivo, por ahí también uno de los sospechosos era el calendarman, que también fue donde vimos más desarrollo Hola. del personaje, y hacían un ligero guiño a esta película del silencio de los inocentes, donde vemos a esta periodista que va y se entrevista con este asesino serial, Hola. Para ir descubriendo quién es el asesino que anda afuera. Aquí también nos hacen un guiño muy parecido como, como homenaje o como referencia. Eh, todo el desarrollo, como dices, uno de los que principales sospechosos que yo sigo pensando, que era la esposa del Harvey Dent. Y eh, una historia súper, súper, súper buena, principalmente... Bueno, no se complementa todo, tanto el dibujo como la historia, pero eh, muy favor, bonita. Sí. También vamos a ver ahí cómo empiezan los guiños eh, de este lío amoroso entre batman y gatúbela no
0: Ah, cierto también el diseño de gatúbela cambiaba cambiaba bastante de hecho la mayoría tuvo unos buenos buenos este diseños la aparición que tuvimos ahí del joker era solamente como porque solo tenía que haber un loco en, en este en gotham no solamente había, había espacio para para uno y, y por eso es que él Iba tras, de, tras del asesino para, para demostrarle que Como quien mandaba Además de que la misma la misma serie Llevó varios premios Entonces como mejor serie limitada Como, como mejor reimpresión De álbum gráfico uh -huh. Varias veces ¿no? Estamos hablando del 99, del 2002 este, Mejor edición en una escuela historia También del 2007 uh -huh. Entonces pues Ahí hay hay una buena buena
1: recomendación. Sí, sí, sí. Si quieren empezar con algo, también se pueden aventar este, esta historia de El Largo Halloween. Que, pues, como decíamos el año pasado, lanzaron esta película animada en dos partes. Y, pues, sí lograron retratar de alguna manera. A mí me gustaba mucho porque era... O es una historia muy de, este, de mafiosos. También tiene todo este elemento de... de Película Noir, de, de alguna manera, entonces está muy sí. interesante. La, la película está pasable, las dos partes, pero sí les recomiendo por mucho la, la historia del cómic original. Eh, yo te traigo un, un recopilatorio que se estuvo haciendo entre el 96 y el 2013 que se llama Batman Black and White. Eh, son diferentes historias. Eh, son historias cortitas son autoconclusivas entre los guionistas nos encontramos a Dennis O'Neill Frank Miller, Mike Mignola, Brian Nazarello Neil Gaiman, Bruce Tim, Jeff Jones Paul Gris, Dave Gibbons y Mark Schultz, entre algunos otros más, y en el dibujo también tenemos por ahí a Moebius, a Mark Silvestri Alex Ross, Jim Collam, Jim Lee Tim Sale, Klaus Johnson Simon Beasley y Neil Adams, entre otros eh, ellos son como que los más eh, no importantes, pero pues más destacados sí, por así decirlo lo divertido o entretenido de esta historia... Es que como te digo, Black and White... Es que todas las, las historias son en blanco y negro... Y tonos grisones ahí... Y te digo, son historias cortitas y muy autoconclusivas... De las que más me acuerdo y que me gustaban... Es por ahí el Batman Zombie que sale... Sale un Batman también ahí como Santa... Que es muy, muy, muy buena esa, esa historia... Porque te digo, son cortitas y es bien emotiva... Él está este, ayudando a un niño... Le da como que esta esperanza y demás. Entonces, está bien chingón las estas estas tres este estos cuatro volúmenes que han sacado y pues ahí bajita la mano como dices también ha sido este también fue premiada con tres premios Eisner, ¿no? Que sabemos que son como los Oscars de los cómics. Entonces, muy 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 recomendado Exacto. este Black, Batman Black and White.
0: Y que fue de los primeros que metieron este estilo, y O sea, ya después de eso lo han lo han tomado como como inspiración los que ahora conocemos como como rojo negro y blanco este negro blanco y sangre uh -huh. que lo hemos visto en varias editoriales o el mismo de de este negro blanco y oro por parte de, de DC entonces uh -huh. estos estilos están muy chingones la verdad vale la pena tenerlos de colección esto sí
1: Sí, y como dices también, este, el, el apartado visual les llamó muchísimo la atención y les impactó que también años después lo empezaron a hacer con los recopilatorios, ¿no? Cuando sacaban algún recopilatorio, eh, decían que era edición este blanco y negro o edición eh, tintas nada más. Entonces ya tenías como la versión original, pero pues comprabas este recopilatorio de alguna historia que, que hubiera marcado. Yo me acuerdo mucho por ahí la de Batman Hush. Eh, yo tenía esta versión de de nada más a lápices que le llamaban y si sí te da ahí como que un impacto visual muy diferente al momento de que vas leyendo la historia, el hecho de que no tenga colores sí son muy este muy entretenidas y muy muy eh, divertidas visualmente por decirlo así, ¿cuál otra traes?
0: Pues para los que van los que van iniciando con el con el personaje o más bien con el universo de, de Batman pues uh -huh. traigo el Urban Legends ¿recuerdas que te he estado hablando de, uh -huh. de este cómic? Este de Urban Legends también te, son solamente micro series, se podría decir, o, o miniseries, ya que cada uno tiene una recopilación de varias historias que conforme vayan avanzando los tomos pues se van a ir completando. Tenemos a Red Hood, tenemos a este a algunos Wildcats como está Grifter, como está Silos, tenemos a Tim, pues toda la Batifamilia, incluso pues obviamente van a en la mayoría, ahí como, como personaje principal, como secundario. Uh -huh. Toca muchas historias de, de antes, digamos, este de, de Red Hot, de los inicios en los que Red Hot trata de, de ser un héroe, tratar de acercarse, más a, de acercarse más a Batman. Tenemos ahí algunos reinicios de personajes, como, como bien decías, de, de Grifter y de Zilot. De que uh -huh. ahora saldrían del mundo de, de Willstorm Y se incorporarían a la batifamilia Y algunos eventos Hay también algunas algunos eventos Que, que tuvimos dentro de las series de semana Que valen mucho la pena No necesitas contexto Simplemente iniciarlo Y él solito te va explicando muchos personajes Y las historias son autoconclusivas.
1: Ok, esa tengo que no la he checado No he tenido la oportunidad de leerla Voy a checarla porque sí me la ha recomendado bastante y nomás me ha hecho me bien guaje para toparla. Eh, yo otra de las que traigo también, este yo ando viéndome así a las, a las básicas de los ochentas. Porque te digo que sí me marcó cuando empecé a, a juntar así todos los cómics de, de Batman, obviamente en digital. Que empecé a descargar bastante. Eh, una de las que me topé por ahí justamente hace rato te comentaba de... Eh, una muerte en la familia, tú me comentabas de la caída del murciélago, bueno, previas a esta, tenemos una del de, 88, del número 417 al 420, eh, las 10 noches de la bestia, no sé si tuviste oportunidad de leerla o lo has leído, es justamente no. también de Jim Starley y Jim Amparo, eh, cuando ellos llevaban como que el, el, el título de Batman, este es uno de los arcos más oscuros, güey, de, de Batman de finales de los ochentas, justamente, y principios de los noventas. Y, pues, un preludio eh, a la caída del murciélago. Aparece aquí por primera vez un villano conocido como la KG Bestia. Me, me gusta bastante la, el juego de palabras ahí, de, de la B, pero con la bestia. Que ¿Qué? tenía una tremenda oscuridad inherente. Y aquí vemos que Batman realmente no es capaz de derrotar a este villano. Y no lo derrota, ¿eh? El final de este evento es... Monumental, te digo, son nada más tres números Pero, qué manera De, de narrarte una historia por parte Del Jim Starling, güey, ya, ya lo Ya hemos leído muchísimo material de este Escritor, lo conocemos principalmente por ser El, el creador del Guantelete del infinito En Marvel, pero Cuando estuvo aquí con Batman Una de las, de las Historias muy 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 geniales que tiene Es una de estas de las 10 noches de la bestia Te la recomiendo bastante, güey Si no la tienes me avisas para que te la pase
0: de una descargando, porque si sí estoy viendo que, que los números cubrían del 417 al 420, yo uh -huh. te digo que preciso estaba, estaba leyendo esta de, de Nightfall, y uh -huh. Nightfall será por ahí 430. Es el 491,
1: de... no es 491, el, el Nightfall, sí. sí. Sí, esta llega hasta el 420, como dices, del 417 al 420, del 426 al 429 es la de muerte en la familia, después tenemos arcos de este, demás, y sí, un par de números después, en el 491 al 510, es donde tenemos la caída del murciélago, que ahí se empató con el Detective Comics, porque fue como que Batman 491 al 510 y Detective Comics del 659 al 677.
0: Claro, con razón decía yo, leí tantos putos números como es Night Quest, Fight, este, Night Dance, Night Cruzada. Sí, es que tiene, tiene
1: sí, bastante. No como sí, 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 dices ni me leí tantos, güey, como para que me digas que recorre tanto. Sí, 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 es así, es muy, este, muy buena. Traes alguna otra o pasamos al siguiente tema.
0: lo dejo ahí por por, este, por estas recomendaciones y pues que la gente lea a Batman, güey, Batman no va a decepcionar creo que algo, algo dejará el cómic por muy malo que sea de Batman viene siendo lo mejorcito que haya leído de cualquier otro personaje, entonces uh -huh. échenle una lectura, agárrenlo al azar no necesitan mucho contexto si
1: sí, exactamente, yo una vez sabiendo cuál es como el, el origen del personaje que yo creo que hasta tu abuelita lo conoce pues, puedes leer cualquier, este, cualquier historia. Estas serían como unas de las mejorcitas No son las mejores, les decimos, son como desde nuestra, nuestra perspectiva. Porque hay muchísimas, muchísimas, muchísimas historias. Obviamente, como les mencionábamos, está por ahí este, la de, de Dark Knight Returns, está del año 1, está Batman Hush, Está Hay muchísimos, pero pues seguimos todavía platicando de, de Batman. Y yo creo que podemos pasar al apartado de los escritores. ¿Quiénes serían como los mejores escritores que eh, han tomado al personaje y lo han redefinido ¿no? dentro de su propia historia? Pues bien, de escritores, a ver, ¿quién, ¿de quién quieres, ¿con quién quieres arrancarte?
0: Arranquemos con uno muy fuerte, ya que pues ya que casi no lo hemos mencionado, de Morrison, güey.
1: <ríe> ok. ¿Jane
0: Morrison? El gran Morrison. El Jim Morrison, que se cante unas. No, no, no. El poderosísimo gran Morrison con, con Batman. Que creo que tiene. Pues sabemos cómo es la escritura de Morrison. Morrison te te hace bolas en, en un cómic, y te, te lo termina y te deja más dudas que aclaraciones.
2: Pero, pero...
0: pero te da esta sensación de que, de que fue suficiente, ¿no? De que, de que con esto me basta y me sobra con lo que me acabas de dar y algunos títulos como Batman Reed, como este ¿El... recuerdas alguno que... que era Robin el hijo de Batman que sí.
1: era cuando... cuando se el Demian <ríe> sí, justo así se también, llama ¿no? no este Batman y Robin eh, la historia que escribe él
0: no sí este se llamaba el hijo el hijo de Batman o sea era directamente ah, así que, como tal como que...
1: Batman son uh -huh, uh -huh.
0: Sí y pues bien me decías el de y el de Asylum, que también fue una, una pinche joya y que te prestaba para esto, güey. Todo este tema de estos temas psicológicos. Creo que Morrison te lo sabe tocar muy bien y que se da a entender muy bien con los artistas, güey. Tienen tienen ese, esa buena conexión que todo lo que lo que escribe Morrison es muy bien ilustrado. ¿Te has dado cuenta de eso?
1: Menos con Frank Whiteley, porque me caga el dibujo de Frank Whiteley. <ríe> Perdóname, pero no lo soporto, güey. No, no sé cómo, cómo ha logrado imponerse tanto. Pero sí, con Quietly tiene precisamente esta que me estás contando. Eh, y justo te iba a puntuar eso. Él, el Morrison es el que crea a este Damian Wayne. Él es el que crea a este eh, hijo de Batman y le da todos estos elementos. Eh, por ahí fuera de lo que me vas a contar ahorita, con Quietly justamente estuvo dentro de los X-Men cuando los renovaron. Eh, con estos trajes como de... Eh, como de motociclistas por así decirlo Los que eran como que negros todos empielados Tiene esa, tiene esta historia de Transmetropolitan eh, Tiene por ahí unas historias También que estuvo con los cuatro fantásticos Entonces es, es un locuaz Tiene la historia de Animal Man Una de las favoritas del Chacal mmm, También Y sí es súper 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 metatextual Para mí es muy cansado leer a Morrison eh, Tengo que leer Yo creo que la historia más eh, digerible que leí de él Y que es de mis favoritas es la de Weetree que es la de estos tres animalitos eh, que son parte de, de un. Quiero um, decir, un accidente, pero no, de una corporación que los convierte en armas mortales. Eh, es como que la más, te digo, facilita y digerible que, que me fascina de Morrison. Pero sí, eh, ese de Batman Rip, ¿cómo la sufrí, güey? Me acuerdo que la estaba leyendo y era de ya, por favor, quiero acabar de leer esto porque no lo estoy pasando bien. Eh, sí, me gusta mucho, pero sí te acepto que le sufro, le sufro cuando leo algo de Morrison.
0: Claro es que Morrison es pesado y que también necesita mucha concentración, güey. Si tú te pierdes de algún detallito, ese detallito es tan importante que lo que te digo, al final no entendiste muchas cosas, güey, o sea, comprendiste hasta donde te alcanzó, hasta donde le pusiste atención y, sin embargo, tú te sientes bien servido. Tuvimos uh -huh. algunas, algunos cómics como, como este Klaus, ¿recuerdas ese de Klaus? También? Uf, Klaus, fue sí, cierto.
1: Uh -huh. Sí, muy buena, ahí completamente Incluso... diferente eh, A lo que me tenía acostumbrado uh -huh.
0: sí. Ahí no No se toca tanto El, el estar ahí metiendo tantos, tantas ideas Como como psicológicas y todo ese pedo Sino a lo que va no O sea, también demuestra que cuando va A, lo, a algo concreto este Lo sabe hacer bien Y yo creo que, que también por eso está Dentro de mis favoritos, pero también Como bien dices, de los que más Nos hacen sufrir, güey yo, yo me repetí el rip como unas Tres veces, no porque no lo entendiera, sino por lo que dices. Lo estás leyendo, de repente se te hace pesado, lo dejas tantito y quieres retomarlo, te traté de retomar desde el principio.
1: Uh -huh, sí, sí, sí. Sí, yo tengo que leer una y otra vez sus historias. Ya la tercera vez ya no lo entiendo, pero lo vuelvo a leer. Entonces, sí.
0: <risa> ¿Y cuál
1: los tres Ok, yo eh, el que más recuerdo ahorita es Alan Grant, que él creó Villanos Memorables y. Tomaba a Gotham como un personaje más dentro de las, de las historias Sus contribuciones son bastante, bastante interesantes Él principalmente escribió personajes desde finales de los ochentas Y continuó escribiendo a Batman hasta principios de los 2000 eh, A través de sus historias eh, ha creado memorables villanos De los que más me acuerdo de él es Víctor Sass este güey que se hace una cortada cada vez que va matando a uno de, su, de sus víctimas. Y el ventríloco, güey, que también es uno de los personajes que más me, me causa mucho, mucho conflicto. Porque nunca sabe si es realmente el güey que lo domina o es el pinche muñequito que tiene vida propia, ¿no? Sí,
0: eh, bien decías. Ajá, dime. Sí, no te digo bien decías, este tipo hace que... Pues que sea muy fácil usar un personaje De Gotham, güey, este güey Los personajes que ha usado, o las historias Que ha usado, están tan bien Ambientadas, que güey, tú dices a ah, huevo, esto salió de Gotham
1: Sí, te digo que, que él Sabe cómo, cómo, eh Retratar directamente a, a Ciudad Gótica en, dentro de sus villanos. Y te digo, en algunas de sus historias hasta se siente que, que Ciudad Gótica o Gotham como tal es una de. Este, es un personaje más dentro de la. de la historia. Justo esta historia del, del ventríloco. Eh, me gusta mucho esta. que tengo que se llama. apenas estábamos hablando del Son of the Bat. Que se llama City of Scars, que son estas películas que han hecho los, los fans, principalmente estos de Sun in the Bat, si, no eh, si no lo conocen vayan por ahí a su canal de YouTube, así se llama Sun in the Bat, este, y no es cierto, es Bat in the Sun, estoy diciendo, creo que no no, no, es, no tiene coherencia lo que estoy diciendo, es Bat in the Sun o El Murciélago en el Sol, y son estos fanmates que tienen muchísima producción que ya quisiera... Eh, Cualquier producción de, de cualquier productor de Warner eh, tener historias así de, de bien hechas y de bien retratadas con el personaje. Y hasta The City of Scars maneja por ahí un, un, una trama con el ventriloco muy 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 buena. Wey. Muy chingona y dura como media hora también y te envuelve todo el, el concepto. Y pues esto se debe gracias a este, a este escritor. no Te igual me gusta porque se enfoca principalmente en los
0: villanos. Listo, te complementaba ahí e que ¿Sí? Batin the Sun tiene sus propias producciones. ¿Recuerdas ¿Sí? esta serie que te comenté de Ninja Valiant Universe, adaptado obviamente de, de estos cómics? Es por ellos, güey. Entonces ¿A poco? tuvimos esta serie corta. Sí, es por ellos mismos. Por eso tenemos de actor ahí, de Bloodshot, a este. al Power Ranger Verde, al al Tommy, se me olvidó el pinche nombre <risa> y, también a, y también a este mismo, pues lo vemos actuando en diferentes videos, como tú bien bien decías, que ellos hacían este tipo de de este de producciones, además de que también se viene una nueva película ya para finales de este año por parte de ellos ¿Ah sí? Como... Nueva producción Sí, güey, como inspiración están usando a, a, este, a los Power Rangers y gran parte pues obviamente de, de DC, ellos son fans totalmente de, de DC Comics y este tema de estas, estas ambientaciones más oscuras pues posiblemente veamos muchas referencias
1: Sí, pues ellos tienen como dices bastante material, Ellos en, de las primeras que yo recuerdo de ellos por ahí del 2006-2007 es esta de Batman Joker Alien Predator, que es un cortito también como de 10-12 minutos y su más reciente sí. producción es la del año pasado justamente en febrero que sale el Dying is Easy, donde vemos el soliloquio del Joker, que es buenísima y tienen muy buenas este, producción, no sabía que tenían en, en plan de este año estrenar una nueva producción, habrá que estar pendiente, ahí ya saben In the son. muy bien, ¿cuál otro traes?
0: Claro, pues ahí otro, otro escritor que no duró mucho, pero creo yo supo supo aportar su granito de arena al personaje pues Jeff Loeb que a este pues lo conocerán como, como ya había dicho por, por The Long Halloween Pero también este uh, Perdón como que se me ¿Me escuchas bien? Sí, 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 te oigo, te oigo, perfecto Sí, también no sé si, si llegaste a ver este Este cómic de Batman y Robin También uh -huh. con, con el dúo de Team Sail es mm -hmm. que Tinsay lo que tiene es que sabe seguirle la idea a Loeb y no sé si te has dado cuenta, pero muy seguido trabajan a la par, güey. Esta par siempre hace una muy buena adaptación que logra combinar este, este dibujo de viñeta que se va muy bien con esta historia. Además mm -hmm. de que Loeb ha tenido crossovers como Speed y, y este y por ahí creo que era el juez Dredd.
1: Uh -huh. Lo que tenía te iba a puntuar Porque pues, acuérdate que hace unos meses Team Sale ya partió Entonces tristísimo Pero pues sí Lo que lo que tenía él genial con, con Jeff Loeb Es que se complementaban bastante bien Como bien mencionas eh, Por parte de las historias de Jeff Loeb Y los dibujos eh, con el color Que le impregnaba a Team Sale eh, Por ahí teníamos el Superman las cuatro estaciones Tenemos el on Halloween Tenemos eh, por parte de Marvel Que hicieron el Capitán America White Hulk Gris eh, Spider-Man Blue y ah, Daredevil eh. Yellow Que eran los cuatro colores de con estos cuatro personajes Que eran historias como de, de origen o de los inicios de los personajes Y pues por parte de DC pues tenemos esta También hay otra de este de Batman Que ah, se me borró ahorita el cassette Pero La también que tiene cross. con Tim Sale mm, uh -huh, Exactamente Si sí tienen ahí bastante este Bastante trabajo que hicieron como Como dúo
0: Sí, no sabía ese dato, güey, Chane. Que,
1: en fin. <risas> sí, pues ahí este, tristísimo.
0: ¿Cuál nos tres más?
1: Eh, otro de los que traigo de reciente. Eh, que tomaron el personaje, fue justamente ahí en los Nuevos 52, como te mencionaba hace rato, Scott Snyder. Eh, Scott Snyder lo que le impregna, no confundir con Zack Snyder por favor, eh, Zack Snyder es el de las películas, Scott Snyder es el de los cómics, eh, ellos eh, retoman al personaje ahí en los nuevos 52 y él empieza con esta historia que hemos alabado muchísimo que es la corte de los búhos que son entre los primeros 12 13 números eh, después retoma ahí eh, un título muy similar que les platicábamos hace rato que se llama muerte en la familia eh, también tiene esta esta historia hizo muchísimo muchísimo eh, los si no mal recuerdo los 50 o 51 primer este primeros números de esta nueva tirada de los nuevos 52 estuvo a cargo de él eh, desde el 2011 y eh, redefine esencialmente el personaje y lo ha llevado a mayores alturas que, que nunca se habían visto antes. También por pues, el Batman Metal, él es el que lo, lo toma dentro de este de sus historias. Y con Capulo también hacen un, una no, dupla ahí bastante chico. interesante. Güey. ¿Cómo?
0: Sí, es muy chingón porque Capulo tiene unos diseños muy cabrones. Este Joker de capulo es, es muy bueno. Y, ...y que Snyder está a cargo de, del guión... ...es una joya, o sea, totalmente... ...tanto en lo visual como... ...como en la escritura... Uh -huh. ...es muy bueno, güey, la manera en desarrollar el cómic... ...la manera en, en finalizarlo... DC tenía muchos problemas... ...y sabemos que siempre se ha mantenido... ...al igual que Marvel, pero ahorita estamos hablando de... ...de este de DC ...es que la mayoría de los problemas era... ...al iniciar un evento... ...iniciaba con todo y a la hora de terminarlo era un poco flojo, no sé si, si lo has sentido así, y en este caso los, es, los eventos que han estado por parte de Snyder han sido muy bien hechos o sea, los ha sabido con concretar bien, sin necesidad de extenderse sin necesidad de arrancar algo que parta de ese mismo Sí,
1: exactamente y pues también ahí lo que decías de Capulo, yo siempre le he dicho es un artista que se ha ...se ha redefinido y se ha evolucionado su trabajo bastante chingón... ...él de donde yo más recuerdo haberlo topado en sus principios... ...fue justamente con Spawn... ...pero eh, tomaba toda la, la escuela de, de Todd McFarlane... ...como que McFarlane en ese momento... Eh, ...cuando empieza a ser Batman crea su propio estilo... ...y como que les exige de alguna manera a los colaboradores... ...que empezaron con él como que llevar este estilo... Y, y Capulo lo hace de una manera muy genial. Durante todas estas, si no mal recuerdo, McFarlane deja Spawn en el 14 o el 19. Y ahí lo empieza a tomar Capulo. De ahí hasta el número 100. Obviamente, pues hubo ahí como 2-3 números que invitaron a otros artistas. O porque él no haya tenido oportunidad de acabar claro. con su trabajo. Pero él tenía como ese estilo. De ahí siguió haciendo portadas de Spawn hasta el 150. Hizo muchísimo trabajo de... Ha ah, hecho muchísimo trabajo de portadas... Pero cuando... Re retoman... O lo toman él como artista para Batman... En los nuevos 52... Cambia completamente su estilo... Yo dije... Ah no manches... Yo sí quiero ver a un Batman... Al más puro estilo de Spawn... Pero... Cuando lo, lo abrí... Dije... Ah ya me decepcionó... Porque no es... No es el Batman Spawn... Que, que yo esperaba... <risa> pero... Al contrario... teo Conforme fueron saliendo los números... Vi la evolución del artista... Y dije... wow me gustó, se me hacía un poquito más caricaturesco la, la idea de, de cómo dibujaba a, a los personajes. Como que con los ojos más más altones, más grandes. Eh, no sé, un estilo muy diferente, pero muy original. Entonces se le valora bastante también el trabajo de, de Capulo Y ahí haciendo esta dupla con, con Snyder. Muy buenos cómics. Si quieren empezar también a leer Batman, pueden empezar del Batman de New 52 y no hay ningún este ningún desperdicio ¿cuál otro traes?
0: claro no hay si sí, tu tu gallo el capulo este yo traigo a Frank Miller que la gente yo creo que más de uno ya lo ha escuchado este Frank Miller pues <risa> destaca mucho por, por todos estos tipos de, de cómics que, que son inclusivos en un solo tomo ¿no? que te hace una historia que por eso todo el mundo dice cualquier historia de Miller es es este da para adaptar este cualquier tipo de película o cualquier tipo de serie porque él desarrolla el personaje muy bien, logra darle un fin a una historia, o sea, logra hacerlo todo en un solo tomo sin necesidad de, de estarse extendiendo o también lo puedes lo puedes este, ir metiendo en en otros cómics que van en emisión y te sabe continuar una historia y te sabe mantener al personaje. Entonces tenemos aquí cómics de él, como como decíamos, el, el regreso de, del Caballero Oscuro, que mm -hmm. es el más destacable. Tenemos a game por parte de, de Marvel, de de Devil, que también yo creo que es lo mejor que hay de Der Devil. Y cómics como, como independiente, como Sin City, como 300... Tenemos por ahí a este a Ronin, que también es uno de los Uf. de los cómics más que he leído Y, y pues vimos que, que hizo maravillas también con Electra Tuvimos a Robocop, güey, también este, con Robocop uh -huh. hizo maravillas en los cómics Si no lo han topado, denle una, una checada Él también fue responsable de, de Spawn, del de Compendium Que también uh -huh. fue una especie de tomo una joya, una, una, una joya con este, con este escritor. Y pues, ¿tú qué nos, qué nos podrás decir de él?
1: No, manches, es, es, es un locochón en sus primeras historias. Como estás diciendo, casi son los principales títulos que él estuvo haciendo también por ahí de Spirit. Eh, otro de los que podemos eh, tomar eh, como ejemplo de, de su trabajo. Y siempre tenía como que estos elementos muy darks. Recuerdo que compré edición eh, que llegó a México de este de, de Dark Knight Returns donde venía una pequeña entrevista de cuando le hablaron y le dijeron que querían que hiciera una historia para, para Batman y que dijo ok, nada más déjame pensar cómo puedo hacerle y que le costó mucho trabajo pensar en cómo tomar el personaje después de lo que habíamos visto eh, principalmente el impacto que había tenido la serie, que te digo que teníamos a este Batman más cómico más de comedia Y eh, como poco a poco Empezó a manejar la idea De qué pasaría si Batman Ya se hubiera retirado Ya le cayeron los, los años Ya trae como que todo el peso Del cansancio y demás eh, cómo sería ciudad gótica Sin un Batman Entonces vemos ahí en esa historia De, de Dark Knight Returns cómo está toda esta pandilla de los de los mutantes que les llamaban, que tienen aterrorizada la ciudad y cómo poco a poco vamos a ver el regreso de este Batman nuevamente motivado por este deseo de combatir la delincuencia y retomar nuevamente a un Joker que también ya estaba así como que aburrido a punto de la muerte ahí en el, en el manicomio y cuando se entera de que Batman regresa eh, vemos ahí un trabajo en las viñetas porque él estaba haciendo tanto la historia como los dibujos de cómo se le ilumina el rostro, te logra eh, contar dentro de la, esta narrativa gráfica que decimos dentro de las viñetas cómo se emociona el Joker de que a huevo por fin voy a regresar también con él porque eh, decíamos hace rato no es Batman sin Joker y no es Joker sin Batman, entonces tiene todos estos elementos y con todas sus historias, como bien mencionas Sin City es una genialidad, es una chulada, 300 es una, una oda esta historia, entonces sí, un gran escritor dentro de, de los cómics y más para este personaje de, de Batman muy, muy acertada tu, tu mención, pues yo el último que sí. te traigo de mis escritores favoritos, por ahí sería justamente retomando ahora las nuevas historias cuando se hace el segundo reboot, eh, o bueno, el, el reboot más reciente de DC, eh, que es el DC Rebirth, tenemos ahí a Tom King, quien entra al, al quite en estas historias de Batman, y no mames, se volvió también una chulada. Él principalmente empieza a trabajar con lo que es la psique de Batman, estuvo a cargo de eh, el número 50 al... Sesenta y tantos Después lo, lo toman otros escritores Regresa con otras sagas Por ahí estuvo eh, City of Bane Por ahí estuvo la historia de Ay no, no me acuerdo, no es cierto Ese ya es de este Del Tinion cuarto Pero los primeros cincuenta eh, y tantos números Tú te los vas aventando Y tiene un trabajo ahí con un dibujante Que se llama Miquel Janin Que también en su narrativa gráfica es súper loco porque tenía estos splash page de dos páginas. Donde te contaba parte del desarrollo. Y ves, ves varios elementos dentro de la misma página. De cómo se van moviendo los, los personajes. Ves una secuencia de Batman ahí saltando en edificios. Ves una secuencia de Batman peleando con soldados o con los villanos. O sea, tiene una, una creatividad artística el Miquel Janin. Que si no lo han topado, yo les recomiendo ahí. Si no te puedes ir agarrar un número. Nada no, mames, empieza desde el primero. Hasta el 60 Creo que su principal caída Por ahí es justamente en el 50 Que te estuvo desarrollando mucho La idea de la relación de Batman con Catwoman Y tuvimos por ahí un fracaso En lo que es la boda de, de Batman Que lo dejan plantado en el altar Porque pues, hasta los mejores les, les pasa Así que no se sientan mal si los han dejado en el altar Porque pues, hasta a Batman le pasó Pero Tom King Pues sí, como que tuvo ese... Ese error, por así decirlo, en algunas de sus historias que yo te lo dije. Como que de repente empiezan y tienen un boom, un boom, un boom y va levantando, va levantando. Pero ya al cierre como que de repente le cuesta trabajo de terminar de aterrizar la idea. Y se pierde completamente, los finales son un poco anticlimáticos. Eh, como que sí los deja ahí en el, en el olvido de alguna manera la historia que te estaba empezando a contar. Por ahí tuvo también cuando tenía todo este boom, esta historia de... Eh, Heroes in Crisis, que también te digo, empieza levantando así muy chingón, muy chingón, muy chingón, y al final se le termina cayendo su historia, pero pues no le resta nada de importancia a la forma en la que te empiezan eh, a, a desarrollar su, sus historias. Entonces, si sí tiene ahí unos resultados muy inolvidables, y principalmente te digo cómo trabaja él con la psicología de Batman. Recordemos que Tom King es este, un veterano retirado, eh, entonces exagente, creo, de la CIA. Entonces, pues, muchas de sus historias se ve reflejado precisamente toda esta situación que tiene el, el Tom King en sus historias.
0: Claro, y también este lo que decías, en las, en las historias donde se le cae un poco, yo creo que es donde hay más manos entrando en, en, este, en este tipo de eventos, como en la de, de Button y, y algunas reinicios más por parte de DC. Uh -huh. Pero no sé si recuerdas este Woman of, of Tomorrow De, de Supergirl uh -huh. Y también este De Human Target También uno de los, de los cómics más más buenos Que tiene él
2: uh -huh.
0: En las que él sabe bien Desarrollar una, una buena Buena historia El arte de Human Target Es de Greg Small, Greg Smallwood no sé si lo si lo llegas a topar A él mm. yo lo desconocía totalmente Y tiene un buen seguimiento En cuanto a las viñetas Y con él combina como que como que Muy bien Y tuvimos un aclamado tomo también de Mr. Miracle Que ese sí no lo he leído Pero, es, pero me lo han recomendado bastante güey. Y tuvimos pues el premiado de de la visión,
1: ¿no? ¿Recuerdas este cómic? Sí, te puedes sentar eh, los 12 números del Mr. Miracle Que ya te, como dije, ya te lo había recomendado yo anteriormente ese también se lo agradezco al Chacal porque él me lo recomendó Y la historia de Vision que casi casi que la hace a la par También es una joya, güey, ese cómic Porque es donde vemos a este Vision Que ya crea a toda su familia Al más puro estilo de él que es este androide entonces ya es como la separación de Vision de Wanda y como él crea su propia familia. De ahí dejamos por ahí, por ahí a, la, a la hija de Vision, que es la que empezó a retomar. La historia empieza así como que muy rosa de, de Vision. Y de repente en el sí. número 3 se va todo al carajo con la situación que atraviesa la esposa. No sé si, si ya la leíste esa o tampoco la leí. Claro, güey. Sí, eh, ah.
0: ese lo leí. Es una... <risa> sí, es que tiene. Como bien dices, los primeros números yo los sentía en lo personal como lento uh -huh. y después del tercero, tercero, cuarto, pum, güey, te quedas como que... que ¿En qué momento me cambió todo el todo el género del cómic? Se vuelve un desmadre total y empiezas a sentir ahora sí o a, o a comprender algunos de los personajes que él crea, como en este caso la hija, que a mí me gustó en lo personal que la fueran retomando para, para este nuevo grupo de Marvel.
1: Sí, exactamente te, te digo que empieza así como que muy rosa la, la historia Y voy a la familia feliz y todo Y ya en el número 3 se va todo al carajo Y, y te cuento una historia ahí súper súper densa güey. Entonces sí, por ahí eh, de Tom King les digo Batman eh, Esta de Mr. Miracle y Vision Sería como que una trilogía de historias de este escritor Que súper súper recomendables e imperdibles eh, muy bien, pues también ahí se nos quedan bastantes escritores dentro de, de las historias, por ahí Alan Moore, que aunque no escribió alguna serie de Batman, pero pues como decimos este de Killing Joke dejó una huella imperdible eh, por ahí tenemos también a Doug Moench, por ahí en los 80s también, que estuvo haciendo eh, bastantes números y contando historias muy interesantes, como les comentaba también Bill Finger eh, Dennis O'Neill, que es de los escritores favoritos del de Chuck también este muy interesante dentro de la década de los de los 90 eh,
0: de los 80 perdón y por ahí también sí de casi, casi 90 yo creo y uh -huh. por ahí también este miñola que tuvo su propia versión de un batman y tuvimos incluso al stan lee que tuvo una, una versión toda rara de batman no está de más saber saber sobre esa esa versión toda, toda extraña no pero uh -huh. para que sea una checada creo que ahorita Batman entra por todos lados y conocer todas estas variantes o versiones es, es bueno saber esos datos
1: sí por ahí también estaba Chuck Dixon que es el que crea al, al Bane también tiene historias muy este muy buenas dentro de, de todos los cómics de este de Batman eh, Garner Fox que es el que crea a Batgirl también por ahí pero pues digo estas ya son más este décadas de los 80s 90s pero pues no por eso tienen como que menos mérito, ¿no? Eh,
0: claro, pues de no. ahí
1: Batman sigue brillando, sigue <ríe> sigue haciendo ruido y pues pasamos al ámbito de la, del cine y la televisión, ¿no? Eh, por ahí te decía, cuando sale eh, Batman ahí en el, en los 40s, hay dos películas que tiene que se llaman... Um, Déjalas. tengo Acá está Batman y Batman y Robin. Fueron como que dos ahí en serie eh, películas que salieron. Estas yo nunca tuve oportunidad de verlas. No se me ha ocurrido este, buscarlas para ver si las, si las encuentro. Después aparece ahí en la, en la serie del 66 eh, por Adam West y Burward que era el Robin. Eh, y en finales de los 80 es cuando por fin el estudio Warner empieza a producir una serie de películas prot protagonizadas por el personaje ah, por Tim Burton en 1989 tenemos por ahí Batman que pues no hemos sido repetitivos en tocar esta película aquí en el podcast <ríe> protagonizada por Michael <ríe> Keaton ellos dos eh, justamente porque creo que también este Michael Keaton estuvo como productor ya para la segunda que es Batman eh, Returns en el 92 y en el 95 es cuando ya la agarra Joe, Joe Schumacher con Batman Forever por con Val Kilmer y la secuela de Batman y Robin en el 97 con George Looney. películas que yo la verdad es que sí borré completamente de mi cabecita porque <risa> El otro día discutía con, con... Bueno, no discutía, platicaba con el, con el May. Saludos para ella, a mi amiguito el May. Me dice, güey, pues es que no están tan malas, güey. Realmente, si le quitas como que todos los colorcitos que fue de lo que más se abusó, <risa> las historias estaban buenas. Le digo, ok, te acepto eh, donde sale Mr. Freeze. Aunque, ok, es bien sabido que estas dos películas se hicieron principalmente eh, en estas épocas por el boom que tenían estos actores. Tenías a Val Kilmer, tenías a Josh Clooney, tenías a esta Uma Thurman, tenías a Arnold Schwarzenegger, tenías a Tommy Lee Jones, a Jim Carrey. Entonces, como que era así como que, uh, agárralos y mételos a huevo en alguna producción y pues vamos a hacer estas, estas, estas. Y órale, ¿no? Era como que el principal elemento, tener estos actores de, de renombre dentro de... Pero... Pues ya realmente las historias para mí sí se me hacían muy, muy chavitas O tal vez deberíamos de volver a verlas a ver, que, a ver qué tal, qué tal quedan.
0: Yo creo que sí, que sí tocaría darle un chance, uh -huh. ver, pues, analizarla uh -huh. un poquito más a, más a profundidad. Yo también las tengo olvidadas, güey. Yo lo único que recuerdo son, son los videojuegos, que creo que es la parte buena que, me, que dejó. Uh -huh. Por ahí... Este, hay algunos juegos para Nintendo, para la NES, y para la Super Nintendo, que vendría siendo las NES. Y algunos para Sega, que los juegos sí eran muy entretenidos, güey. Teníamos este tipo de... de este... de gameplay tipo Beaten Up. Eso de que tú vas maderando cualquier güey que se te atraviese. Uh -huh. O teníamos algunos de, de misiones en las que el mismo Batman mantenía su su arsenal, sus artilugios como le quieran llamar, que es de lo que él depende, ¿no?
1: <ríe> uh -huh. Sí, justamente Sí, eh, bueno, ahorita nos pasamos al ámbito de los videojuegos, no es para cerrarte sí. lo de lo del cine pues te digo, estas dos últimas de, de Batman Forever y Batman y Robin no fueron bien recibidas, tanto por la crítica como por los fanáticos y esto provocó la cancelación de una que tenían por ahí que se iba a titular Batman Unchained, que pues te digo, gracias a, a estas pendejadas, perdón, no vio este, no vio, no vio la luz. Esta de Batman Unchained, lo que supuestamente eh, eh, tenían ellos por, a, por idea, era eh, utilizar al espantapájaros, porque te digo, ya habíamos visto a este, a... Mr. Freeze, a Poison Ivy, a Bane, a Dos Caras y a El Acertijo y querían ellos utilizar al espantapájaros como villano principal y iban a retomar una historia de Joker que regresaría ahí como una alucinación en la mente de Batman causada por la toxina del miedo del espantapájaros iban a también utilizar a Harley Quinn como personaje secundario y eh, fíjate por, por algo no pegó, la iban a manejar como la hija del Joker que intentaría matar a Batman para vengarse de la muerte de su padre hazme el chingado favor, en qué momento eh, querían a George Clooney y Dennis O'Neill con Alicia Silverstone, que ya ves que teníamos esta trilogía de, de los superhéroes, eh, ellos iban a repetir papeles y eh, Schumacher también había acercado a Nicolas Cage con el papel del de espantapájaros justamente, pero no, nunca... Nunca se este se logró nada. Decían que también querían ahí al rapero Julio para interpretar a quién sabe quién, pero pues nada más era como que
0: los, un papel que tenían ahí. ajá De los creadores de Spawn se va a transformar en muebles. Llega Batman <ríe> <o menos> Unchained.
1: <ríe> Exactamente. Pero pues de las primeras ya hemos te digo, hablado que son las genialidades las de Tim Burton. Son, son una, una joya visual, son muy oscuras, retomando un poco lo que nos había dejado Frank Miller. Eh, muy, 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 muy darks. Yo me acuerdo que la del pingüino hasta cierto punto me daba un poco de miedito. Sí sí me causaba mucho cringe ahí el, el Danny DeVito como el pingüino. El origen que le dieron dentro de que él era abandonado en las cloacas y se aleaba ahí. ¿Por qué chingados había pingüinos abajo de...? Él? <risa> De la ciudad, pues quién sabe, pero ya había pingüinos, chinga, ¿no? Primer, ¿no? te
0: pongas exigente Primer mundo, güey.
1: Uh -huh, exactamente.
0: Mundo. En Latinoamérica son ratas, en el primer mundo son pingüinos, güey.
1: <ríe> exactamente, son más desarrollados. Eh, sí me daba bastante, este, bastante miedillo. Y luego la pandilla de payasos que salían ahí, también estaba así como que muy, muy locochona. Y la primera, con un Joker como villano, pues tenía todo el sentido. Aparte de que la elección de de mmm, Ay, se me fue el nombre de ese actor De Jack Nicholson Fue bastante genial y Que apenas plazo. escuchaba también una crítica que hacían que sé, Yo no sé por qué les gusta tanto el Joker de Jack Nicholson Si realmente no hacía nada Tú lo ves y no pasaba más que de reírse como idiota Y, y ya no tenía ningún plan No tenía nada Y dices, pues, güey, eh, eso es Joker, güey Joker no tiene ningún plan Te, Lo han dicho en todos los cómics Este güey está tan, tan, tan sí, desquiciado exacto. Que no planea, nada más Improvisa y actúa lo pendejo Pues por eso era tan, tan genial y te digo a mí esa esa película de Batman La, la escena eh, casi al final Cuando le dices bailado con el diablo A la luz de la luna Es así como que necesito tatuarme esa, esa frase Este Cuéntame algo de Batman Forever Y Batman y Robin
0: <risa> No pues prácticamente dijiste todo De Batman y Robin pues Ni hablar Este creo yo que son de las <risa> De las películas que Más deberían de quedar ahí en el en el olvido <ríe>
1: Enlatadas, por favor
0: Sí, güey, porque Tan solo en el diseño del personaje Parecía como si le hubieran pedido La opinión a A este, <ríe> se me olvida Tu, tu, tu escritor que favorito El creador de Deadpool
1: Ah, a este <ríe> Rob
0: Liefeld Ah, dale, como si le hubiera dicho A Liefeld ¿sabes qué, güey? Necesito unos diseños para estos trajes, este... y date. Rubífate <ríe> unos que...
1: batipezones, por favor.
0: <ríe> y yo creo que ahí fue donde, donde empezamos a quedar un poquito un poquito mal, porque ya desde ahí nos dan un colorido, como bien decías, este Burto nos dio una... Un, un personaje totalmente oscuro, güey, y creo que todavía no llegábamos a ese lugar con con los cómics uh -huh. no sé si, si me equivoco pero creo que él fue el que marcó ese esa parte uh
1: -huh. si sí, exactamente él fue el que lo hace más este pues le integra su propia su propia visión y es una visión que la neta queda muy 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 super ad hoc entonces si sí, Batman y Robin y, y Batman Forever Sí, 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 no, no, no sé, como que no tuvieron mucho, mucho valor. No sé qué le pasó también al Joel Schumacher ahí en ese momento. Pero te digo, lo de los batipesones, lo de la, la batitarjeta, que era una este, American Express también era así como que. No, <risa> sí, era más ridículo. Pero bueno, de ahí queda enlatado completamente los proyectos a finales de los 90 y hasta el 2005 es donde Christopher Nolan eh, toma el personaje. Eh, viene a protagonizar la Christian Bale Yo te voy a ser com eh, Completamente sincero, la de Batman Begins La verdad es que a mí no me gustó eh, No me gustó principalmente porque En esa época yo todavía era el Morrito mamador de Eso ni pasa en las películas, eso ni pasa en los cómics Eso ni, <risa> no ni siquiera cron. es de ahí es, Se están inventando pendejadas ¿eh? a, a Batman ni lo crearon así <risa> él Ni era así, entonces Como que no, no sabía yo separar Estaba súper indignado con la serie de Smallville que no la este, no había visto yo Smallville, pero mi carnal la mamaba porque era la época en la que mi carnal mamaba estas, estas historias eh, novelescas de, de juventud. Veía Dawson's Creek, veía Smallville, mm -hmm. veía estas pendejadas que pasaban en, en, en esta época. Y le decía yo lo mismo: No, eso no es Superman, güey, estás tarado, ponte a leer cómics mejor. Y una vez ya discutiendo con el chacal. Me dice, güey, pues es que velo como es, güey, pues es el, el Batman de otra, este, de otra tierra, ¿no? Es el Batman que conoces en los cómics. Y dije, ok, le di la oportunidad y dije, no, aún así no me termina de convencer la película, como que no, no encajaba, güey, conmigo, ¿no? Pa, pa pronto. Y mira que ahí estaba mi, este, mi Liam Neeson, ¿no? Como Razalgul, que, ¿quién mejor que este cabrón para interpretarlo? Pero aún así decía, no, gracias, eh... Cuando supe de Dark Knight, eh, también un, 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 un discursillo que ya he, he platicado acá, dije, na, ¿cómo es posible que este pendejo vaya a llamarle a Head Ledger para que interprete a Joker, este idiota y no sé qué bla, 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 despotricando? ¿Ya sabes qué? Te digo que ahí fue cuando me cerraron el hocico y desde ahí nunca volví a criticar a un actor hasta que no lo viera en el papel. <ríe> ahí fue donde sí dije, wow, Christopher Nolan. Me quito el sombrero ante ti, ¿no? Mis respetos con esta historia muy de Dark Knight Muy buena película, ¿no? Platícame
0: sí, güey, Porque yo cuando, como bien dices Yo no tenía el conocimiento de los cómics Sin embargo, conocía parte del personaje Y cuando vi Batman Behinds, se me hizo muy mamón este, En la manera en que los murciélagos Lo levantan, todo eso, desde ahí yo <risas> me quedé como de que Y esta mamada que <risas> uh -huh. Entonces, desde ahí a mí la película no me gustó O sea, te soy sincero no, Ni siquiera la vi completa, güey Con eso te digo todo entonces, cuando Yo me salí del Dark cine, güey <ríe> No manches Sí, bueno, yo, me, yo me salí del bien... cine
1: Yo fui con un, con un compa Y <ríe> llegó un punto No me acuerdo si fue más adelantito De esa escena de los murciélagos eh, Que dije, sabes qué güey este, Te veo al rato, güey no, no, no puedo, güey
0: este Voy no... al baño
1: <ríe> <ríe> Voy al baño y te vengo, güey Sí, no, 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 güey No, pero baja, dime
0: Sí, te digo, me pasó lo mismo, yo lo estaba viendo en, en, pues obviamente en el reproductor, en el DVD, en ese entonces nos dedicábamos a, a ver eso, y güey, yo estaba, bueno, quienes no saben, yo vendía películas, entonces yo era quien las probaba, y yo creo que esa película yo la, <ríe> la estaba viendo como más por compromiso, por saber si esa mierda así si se veía bien o no, si no fallaba o algo así, y güey, yo no la aguanté, o sea, simplemente vi esa escena y dije, no a la chingada. Y todavía estuvo más interesante este el, el videojuego. Y luego te digo, cuando salió The Dark Knight Returns, este me quedé, qué pedo, o sea, es el mismo actor, pero cambia totalmente la manera de, de contar esta película, o sea, se desarrolla más rápido o de pronto... ...tenía una mejor manera de dar con el, con el público. Entonces, por culpa de Dark Knight Returns... ...me tuve que poner a ver Heights <risa> ...para entenderle bien qué pedo. Pero si no, te apuesto a que yo nunca me hubiera enterado... ...que era una trilogía... ...y yo solamente hubiera visto Dark Knight Returns... ...y la de Bane. Sí,
1: es que hay, hay una diferencia muy, 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 muy enorme... ...entre Batman Begins y, y The Dark Knight. ¿eh? Yo creo que en esos... Tres años que, que pasaron entre una y otra, el Christopher Nolan sí se puso a investigar un poco más acerca de, del personaje y, y la esencia y como tal, porque yo sí veo una diferencia, yo la verdad es que no los considero trilogía, eh, precisamente por Batman Begins, güey, no, no puedo con la, con la película, la he intentado varias veces, ya la vi completa, pero simplemente digo, Nel, güey, no, 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 gracias, a, a diferencia de, de Dark Knight, que sí es una pinche joya. Por donde le veas, wey, por donde le busques Completamente la, la historia Me saca un poquito eh, No sé de dónde Se le ocurrió a Christian Bale Empezar a hacer esta Esta voz Me acuerdo que hay un Este, hay un video Que salió luego, luego ahí en el YouTube Cuando empezaba, que hacen una parodia De cuando Tiene al Joker eh, Que lo está ahí en la En la comisaría interrogando ¿We want kill me? Y yo como What? We want kill me? Um, really I don't understand you, We want you to kill me? Y así como que toda la pelea de Neta porque decidió Christian Bale hacer como este esta voz acá toda, toda inentendible tenía... Pero bueno Tenía que, o tener, sea, tener tenía que darle perdón, su, su tenía look
0: mantener no como no, como la forma de la boca, no sé si te has dado cuenta todos estos batman de los que hemos estado hablando... ...no sé si es el casco güey... ...pero quedan así como trompudos...
1: ...si sí, están haciendo pucherito güey... ...pues esta, este genial sí. video del... ...del... ...batman metal o batman dark metal... ...como se llama el... Sí. el la, ...la animación... ...pues que vale. sale así cantando con, con los pucheritos... ...si sí, a todos, todos tienen ese efecto... ...y es lo que te decía justamente... ...lo que yo más puedo criticar... ...del Christian Bale y su batman... Es justamente una de esas cosas que a mí, eh, y ya te lo he comentado antes, no me funciona su traje. Se ve como una armadura, y se ve como una armadura que pesa. Y mira que para decirlo, sí. el Batman de, de Tim Burton, era justamente lo que decía Michael Keaton, que le costaba bastante trabajo eh, moverse con el traje porque se le hacía muy pesado. Y se ve, pero a pesar de claro. eso... ...funcionan sus... La, las pocas batallas que vemos, las peleas que vemos dentro de la película... ...funcionan bastante bien, a diferencia del de Christian Bale, de Nolan... ...que yo te lo he dicho muchísimas veces, que para mí se ve muy marcada la coreografía de, de las peleas... ...las batallas que tiene en The Dark Knight Rises cuando se enfrenta contra Bane está muy marcado y muy lento la secuencia de los golpes. Si sí está muy bonita, pero lo que más sostiene a la película te lo he dicho un montón de veces es la historia. La historia como la maneja Nolan sí. en las dos películas se sostiene por sí sola. Entonces, como que no te importa tanto este este detalle que yo te digo, pero si lo analizas así muy muy a fondo Toda esta escena de las, de las peleas, todos los enfrentamientos, se ven muy lentos, güey. A mí sí me, me saca completamente y es lo que yo más critico y por lo cual no te puedo decir que es mi favorita de Batman, porque pues, sí, mis películas favoritas de Batman, siempre lo he dicho, son las de, las de Michael Keaton y, y Tim Burton. Pero tienen un valor muy, 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 muy importante estas, estas dos películas de, de Nolan dice por aquí, ambas secuelas ganaron más de mil millones en todo el mundo, lo que convirtió a Batman en la segunda franquicia cinematográfica en tener dos de sus películas ganando más de mil millones cada una en todo el mundo eh, pues ahí bajita la tenaza, ¿no? de ahí pues tuvimos un pause en el 2012 cuando se estrena The Dark Knight Rises eh, que también una, una gran este, película como ya dijimos, sabe manejar bien la historia de la caída del murciélago eh, llevada a este punto yo creo que le hubiera dejado así como la, la caída del murciélago, pero pues dejó como este claro. el, el ascenso del caballero, ¿no? Que es conocida así la trilogía, ¿no? Como el Caballero Obscuro o The Dark Knight.
2: Eh...
0: Sí, así es como, como se conoce la, la trilogía de, de Nolan, pero también este lo de Asciende, pues sí se lo, sí. Se lo agregó él. Sabemos que, que las adaptaciones son más como una especie de, de inspiración del cómic más no una notación completa y me gustó también la forma en que en que adapta Bale. Como bien decías, este tema de de este de la acción, estas coreografías, sí se ven como si tú adelantas el reproductor como para que se muevan un poquito más rápido. Y más a la hora de caminar. Cuando, cuando este Bale caminaba, caminaba como si estuviera muy mamadísimo güey pero porque era demasiado peso. Entonces ese era el único detalle que tenían en cuanto al guión y la dirección una una joya y lo que mantiene que, que esté esclavado pues es eso que la historia está muy bien muy bien hecha como bien bien estabas diciendo
2: uh -huh.
1: sí justamente eh, lo que decías también tiene un valor muy muy interesante con el Bane, porque recordemos que ay se me fue el nombre de este de este actor que ahorita es el el, el venom Ferdy. El Tom Hardy, él es muy chaparrito, güey, es más chaparrito, de hecho, que, este, que Christian Bale, es más bajito. Entonces, en la película, pues, lo ves acá, súper enorme, mamadísimo, que es mucho el valor de, de producción ahí sí. de, la, de las cámaras, el manejo de cámaras, la secuencia y todo, para dar este, este efecto, ¿no? Entonces, sí, te digo que yo sí veo mucho una diferencia, y yo creo que ahí fue donde se le prendió el foco a, a Nolan en la tercera del Dark Knight Rises, porque... Pues te digo, la primera sí se llama Batman Begins La segunda ya se llama The Dark Knight Convenientemente Y la tercera The Dark Knight Rises ¿no? Entonces como que, si le hubieras puesto la primera The Dark Knight Begins, hubiera tenido otro sentido otra trilogía, pero eh. Ahí te dejo el dato Ahí te dejo el dato nada más De ahí te digo, pues se pausa en el, en el 2012 En el 2013 por ahí teníamos La noticia de que DC iba a expandir El universo y que habían elegido A Ben Affleck ...para eh, interpretar a un nuevo Batman... ...que muchos también le empezamos a, a... tirar... ...y a tirar... ...y a tirar... ...y mucho hate... ...hasta el 2016... ...que se estrena... ...Batman v Superman... ...Down of Justice... ...por Zack Snyder... ...que también ahí... Eh, ...hasta ese momento... ...Michael Keaton era mi Batman favorito... ...y Ben Affleck me vino a tumbar ese lugar... güey ...porque el Batman de Ben Affleck... ...dirán lo que me quieran decir... ...pero a mí se me hace el mejor Batman... ...dirán lo que quieran de esta de Batman v Superman... ...que pinche película mal hecha, que pinche película esto... ...muchos no entienden creo y, y lo toman como burla... el ...es que nada más por el diálogo de Marta... ...y así como que... ...a ver puñetas... ...si ¿sí entiendes cuál es el origen de Batman... ...cuál es el problema de Batman... ¿Cuál es eh, la rabia, el dolor, el, por qué es su venganza, porque le mataron a sus padres? Pues es obvio que cualquier detalle que le recuerda a sus padres, pues va, va a desatar una reacción, güey. Y al nada sí, más mencionar el nombre de su madre, güey, pues obvio que le, que le desata una reacción, güey. La quieras o no la quieras justificar, güey, pero pues desata una reacción que es lo que, lo que lo detiene y lo que le da un motivo diferente, güey. Entonces, digas lo que quieras, güey, eh, o, o digan lo que quieran, güey. Pero para mí el Batman de Ben Affleck güey sí ha sido el mejor Aparte te digo justamente lo que te estaba diciendo de la secuencia de los putazos Después de esta escena de lo de Marta Que él llega a rescatar a la jefita de Superman Güey, toda esa escena de la putiza con los maleantes en la casita ¿Cómo los va agarrando de uno por uno? Puta, güey, a veces cuando ando de pre digo: A ver, voy a ver esta escena para levantarme el ánimo. No mames, güey, <ríe> es una chulada de, de, de escena. Y me gusta mucho el traje porque el traje ya no es una armadura, güey. Ya ves un poquito más el traje de un Batman eh, más parecido al de los cómics, que ha tenido 20.000 trajes los en los comics? cómics. Sí, te lo creo. Claro. Pero, pues el primero que llegamos a ver era este, justo decíamos hace rato. Él, al no tener ningún superpoder, pues es obvio también que su traje era lo más este básico, sencillo, y pues se defendía con sus artilugios. Y el Batman de Ben Affleck es lo que lo que trae, güey, su kilo de artilugios, pero pues con su traje este sencillo, ¿no?
0: Pues justo lo que estaba diciendo, o sea, el Batman de Ben Affleck mantiene este traje normal, una especie de, de traje... ...sin necesidad de ser una armadura... ...y para enfrentarse a Superman... ...pues lleva esta armadura que la conocemos... ...muy bien... ...por, por este... The Dark por el, Returns? De noche, el, ...el regreso de, del Caballero de la Noche... ...que uh -huh. de hecho... Este, Zack Snyder... ...conoce muy bien estos cómics... ...porque Zack Snyder es fan de Miller... ...y sabemos uh -huh. que ha adaptado... ...varias obras de, de Miller... ...si no es que el güey quisiera adaptar todas... Entonces hace muchas referencias Tenemos yo creo a la película que más referencias hace a los cómics en, en cuanto a hasta esos años Porque él sí toma, sí toma todas estas cosas de los cómics Toma los artilugios, toma el traje, toma, toma algunas referencias Toma incluso la escena tal cual la tienes en la viñeta güey La mete directo a a este, a pantalla. Entonces se ve muy chingón. Y como siempre hemos dicho, Snyder es un cabrón para, para la fotografía. Y aquí te lo demuestra, güey. O sea, se traga visualmente todas las películas que teníamos hasta ese momento. Y nos da una, una puta joya. Lo del tema de Marta, bien lo estabas diciendo, o sea, obviamente va a tener una reacción. Yo también en su momento me dio risa cuando, cuando le había visto porque si sí, este te corta de golpe la la este, la acción, pero se justifica, güey. Lo que yo, lo que yo digo es que Wonder Woman simplemente fue agregada así como que de golpe, ahí sí fue como que se le, se le cayó poquito. Y que cuando tuvimos a Domesday este Batman, pues sí, ya desgraciadamente no, no podía hacer, hacer mucho, ¿no? entonces ahí hubiera sido que, no sé, conservara la armadura, se diera un poquito más de, de acción por parte de Batman, pero lo que tuvimos de Batman en sí, güey, yo creo totalmente de acuerdo contigo, el mejor Batman es el de, de Affleck, además de que Affleck tiene todo el porte, güey, o sea, el güey impone sin necesidad tener el traje.
1: Sí, justamente, eh, lo que dices también de, de Snyder, como fan de Frank Miller, y que ha hecho eh, muchas películas, pues el visionario Zack Snyder pues por ahí tuvimos eh, 300 justamente que es de Frank Miller y también dirigió Watchmen bueno Watchmen es de Alan Moore pero eh, lo que iba a retratar es eso que dices él como que trate de, de representar y es lo que me da mucha risa del, del hater eh, ...hacen una película adaptada en un cómic... ...ah, ni se parece al cómic... ...te hacen una película copy-paste... ...de un cómic a la pantalla... ...no, pues es que nada más la copió... ...que la chingada, ¿qué quieres cabrón? ...hazla tú entonces... ...que <ríe> era lo que decían de, de Watchmen, ¿no? ¿Cuál es la idea de ser Watchmen si nada más copió las viñetas a la pantalla? ...pues, pues sí, güey, por eso es una adaptación... ...pero bueno... ...en este enfrentamiento con, con Doomsday... ...me encantó y estaba yo así... ...súper mojado ahí en mi butaca en el cine cuando retrata en una escena la portada de, de Dark Knight Returns, justamente del Batman eh, cayendo con el pinche relámpago en la parte de atrás. Una joya de este de escena. Eh, sí, lo que decías de Wonder Woman, se vio muy forzado el, el entre. Tiene sentido de que me diga, pues, güey, de aquí le vamos a, a brincar a la Liga de la Justicia, pero pues sí se siente metida ahí con calzador la Wonder Woman, aunque eh, en el... Eh, eh, en el medio visual, para mí me funciona bastante, porque bueno. Gal Gadot, desde Rápidos y Furiosos, yo nada más la veía por ella y me la mataron, malditos este <risa> Pero el Doomsday, el Doomsday era mi queja, pinche eh, tortuga ninja mal hecha, eh, dije, no manches, Piche. qué pedo, güey. No Parecía me gustó. como
0: si ahí ti le dieras un... Este, una piedra para evolucionarlo, güey.
1: Un esteroide, como decíamos hace rato. Este...
0: Pero, Ajá, es el ahí de...
1: era la, la queja. Ajá, dime.
0: No, pero sí te decía, pero sí Snyder nos dio una, una buena cátedra de, de que es un conocedor, güey. Lo que le afectó solamente fue el tiempo, ¿no? O sea, Snyder desobedece esta parte del de, de tiempo que, que iba a filmar. Y también... La presión, güey, la presión que llevaba porque tenían el UCM encima y también eso hace que fuerce la entrada de Wonder Woman y eso. Pero son detallitos muy mínimos que si a mí me lo preguntas, yo yo hubiera dejado que Snyder continuara la idea que tenía, güey. Ayer córremelo a la chingada, pero Snyder regresó uh
1: -huh. Sí, 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 la verdad es que sí. Y... Como dices, ¿no? Pues se mete en, en pedos. Su, la la principal pe, pe, queja que hubo, principalmente, mira cómo me enredo. La principal queja que hubo por parte de los fans es que habían anunciado que iban a hacer una trilogía de Superman y que <ríe> y que se vio completamente opacada por Batman, gracias, porque pues la primera, pues haces Man of Steel y te dices, vamos a abrir el universo de Superman y en la segunda película me lo enfrentas contra Batman y me metes con calzadora Wonder Woman. Qué chingados estás haciendo pero... Snyder, pero si me hubieras dicho desde un principio, güey, eh, la idea va a ser hacer este universo y los vamos a ir integrando de uno por uno de esta manera, pues, ok no, voy, voy de acuerdo, pero pues, la anunciaron como una trilogía de Superman y pues, luego, luego, se, este, se cayó en la segunda, eh, pero lo hizo de una manera muy inteligente a, a pesar de todo, ¿no? Eh, como dices tú, falla dentro de los tiempos, de repente empieza a firmar la Liga de la Justicia. Pasa la situación que, que ya hemos platicado acerca de, de su hija y su depresión Le mete mano el buen Josh Whedon Años después se sabe que Josh Whedon sí boicoteó por ahí la película Y por eso terminó siendo un bodrio El año pasado por fin tenemos la Liga de la Justicia, el, el Zack Snyder Cut Que eh, también gracias al revuelo de la gente, voy a deciros 30 comillas Gracias al revuelo de la gente en Twitter que se hizo ahí una petición y bla bla bla, se llegó a lo que se quería llegar y por fin dejaron que se lanzara la versión de Zack Snyder. Warner no lo apoyó, el que lo apoya es HBO y ahora HBO es el que tiene las producciones de, de Warner, ¿no? también gracias a, a esta parte. Y ahora con la situación que pasó con nuestro Lex Luthor de la vida real... Eh, que no es ni más ni menos que este señor que está queriendo comprar Twitter y que dijo que Twitter quitara todos los bots. Se dice que Zack Snyder fue el que estuvo detrás de todos los bots que estuvieron pidiendo el Snyder sí. Cots. dijera mi expresidente Felipe Calderón, hay sido como haya sido. La película de la Liga de la Justicia del Snyder Cots es una joya visual también, güey. Y es una pinche chulada de película, ¿no?
0: Claro güey, porque perfecciona todo lo que se había equivocado, este, ahorita bien decías que iba a ser una trilogía de Superman, pero yo creo que más bien fue un malentendido, porque la trilogía era sobre la misma, sobre un cómic de Superman, que vendría siendo sobre la muerte de Superman, y uh -huh. que ahí incluso agregó cosas de, de otros cómics, que recordemos que en la muerte de Superman tuvimos pues su muerte y algunos detallitos más hasta su regreso, ¿no? ...y mm -hmm. que tuvo este esta de regreso tan chingón, este ...esa entrada de Kabil, güey, donde le pega el pinche hachazo y... y dice así como de que nada sorprendido... ...ese ve tan cabrón la, la imagen, güey. Entonces Snyder tiene eso, güey, tiene unos momentos muy chingones... ...que en cuanto a fotografía y pues imposible que lo superes, güey, porque ese, ese güey eso se dedica. Entonces podrás criticarle... La historia, puedas criticarle algunos detalles como de, de secuencias Pero no, el güey sabe en cuanto a fotografía Y la ambientación oscura que él tiene Que, que los hemos agarrado de ese, de ese pero, pero tienes esencia, güey O sea, tú ves algo, alguna película hecha por Snyder Y tú sabes que es esa calidad Y güey, la ves, así sea la churra de, de zombies que nos dio o sea, la, la joya de 300, o sea, la verdad, este cabrón sabe manejar bien las cosas, y ahí yo creo que más bien los fans, los fans este se ofendieron, porque también recordemos que Superman es el, el, este, el digamos, el más importante, de siempre, comillas, porque vendría siendo detrás de Batman, pero pues la gente... Ahí está como muy a la par y pues yo creo que serían los que gritarían güey, de que porque Superman está siendo empacado y, y ahí se generaría todo este río, pero Snyder nos dio esta esta gran joya güey, que van a pasar 100 años y esta película no va a envejecer.
1: Sí, la verdad es que no, digo, tal tal vez eh, eh, visualmente, pero se sostiene muchísimo por, por la historia. Justamente como dices, yo creo que también él mismo se dio cuenta como de los errores que podía haber estado tomando y dijo, pues es mi oportunidad para cambiarlos y demostrar que, que lo puedo hacer mejor, ¿no? Y nos entrega este, esta visión del director que pues ya cumple como que con todos los, los eh, requisitos o elementos que necesitábamos. ...para complementar la historia... ...pues ahí este... ...termina la fase de Zack Snyder... ...que esperamos que, que logre... ...llegar a algún acuerdo... ...y este año... ...tenemos... Eh, ...el Batman de Matt Reeves ...interpretado por Robert Pattinson... ...que este... ...se llama nada más... ...The Batman... ...¿no? ...el, el hombre murciélago... Eh, ...también por ahí... ...si no han escuchado... ...nuestro episodio que le dedicamos a la película... ...escúchelo porque... También la joya, ¿no? Dentro dentro de su, de su concepto, dentro de sus eh, elementos que quiso contarnos este director. Creo que le funcionó bastante bien y logró replicar una buena historia de Batman, ¿no?
0: Claro, estamos hablando como de una especie de un Batman año 1. Tenemos una película que en lo personal yo no sabía que necesitaba. Habíamos hablado muchas veces de que el personaje ya lo conocíamos, no necesitábamos un origen. Aquí no nos da un origen como tal, pero nos da un inicio, güey. Entonces el güey también este, inicialmente yo creo que toma muchas muchas ideas que, que ya había visto plasmadas en cuanto a, a Nolan, en cuanto a, a Snyder. Creo que conviene un poquito ahí de, de Burton en cuanto a la ambientación. Y el güey... ...sabe... ...sabe crearnos unas buenas secuencias... ...en cuanto a acción... ...en cuanto a... a este... ...una, una especie de, de... romance ahí todo... ...fetichista, medio raro... ...y... y también este... ...esta especie de... de villano... ...un villano entre comillas, ...un villano todo raro... ...que más... ...tocaba más este... ...el tema psicológico... ...que veníamos viendo... ...en algunos cómics de Batman... ...que sabemos que eso es en lo que destaca Gotham... ...entonces... Tenía bien la visión, tenía bien, tenía, tenía el conocimiento necesario, este como todo, tiene tiene algunos detallitos, como comentábamos, esta escena de Rápidos y Furiosos, en la que Batman <risas> espera que, que el que el se suba al carro y arranque para salir disparado en el, en el batimóvil, ¿no? Entonces, pero tenemos una persecución muy chingona, o sea, nos compensa unos errores con unos detalles muy buenos, como la fotografía, ese batimóvil brincando, güey se ve muy muy chido este muy poco que, cri que criticarle y sobre todo el uso de artilugios que también tenía rato que yo no le había puesto mucha atención de este de cuando los usa aquí al menos vemos que, que saca algo de su de su traje ya sea ya sea este la adrenalina que, que le vayamos a usar
1: el venom y... que se inyecta
0: el Venom, exactamente, que también hay un cómic que se llama Venom, por ahí se nos pasaba.
2: Uh -huh, donde veneno.
0: Batman tiene una especie de edición recomendadísimo. Y para mí en lo personal esta película cumple, güey. Este, no lo dejo como el mejor Batman porque no lo tuvimos, digamos, en la faceta que estuvo que estuvo este Affleck. Pero un Batman que también está en buen nivel. Sí,
1: que trae, lo, que trae lo suyo y como dices, tenemos una... Historia eh, muy bien manejada, muy bien llevada, haciendo muchas referencias como dices a, a muchas películas, tomando todos estos elementos, tomando una visión de alguna manera de esta película de Seven llevada al ámbito de los superhéroes, mmm, muy urbana también como decimos eh, justamente el hecho de que Batman no tenga superpoderes. Pues no te tiene que mostrar acá efectos y explosiones y trajes y tecnología y la chingada. sino tienes a este personaje en sus orígenes. Con la idea, creo yo, de eh, mostrarte un poco el universo de Batman. Con eh, yeah. lo que habíamos visto en el 2019 con esta visión de Joker de Todd Phillips. De este Joaquín Phoenix, Como mostrándote un poquito esos elementos de cómo podría ser un batman situado en este universo que ya dijeron que no les interesa hacer un universo expandido y que esto va a ser como que cada quien su su, su su rollo cada quien su onda cada película su onda pero pues como diciéndote mira puede que esté dentro del mismo universo no entonces te digo es más más urbano de cómo te aterrizan a estos personajes ya estos héroes entonces sí una película mucho ya muy chula como dices con sus detalles eh, que ya habíamos marcado también eh, su escena de Rápidos y Furiosos El hecho de que te digo No hay consecuencias Tienen gente que matan también y que no les importa Hacen sus desmanes por toda la ciudad Nadie dice nada, nadie le brinca A este güey lo dejan ahí amarrado No sabes qué, qué pasa Todos estos elementos que de alguna manera Si sí, sí la sobreanalizamos pues le vamos a encontrar Pero pues dentro de toda la historia La película cumple Entonces con eso ya nos damos por bien, este, por bien servidos Y ojalá que sí se permita hacer una trilogía de este Batman, porque pues sí nos interesaría verlo, ¿no? Que por ahí hay rumores de que sí, pero pues así como va eh, Warner tomando decisiones, pues quién sabe realmente si este si lo vamos a ver, ¿no?
0: Claro, ojalá que funcione, este que Warner no la cague, que eh, los spin-off lo, logren este ver la luz, que por ahí vimos que, que iban a ser spin-off de alguno que otro personaje, el pingüino bien merecido, güey. Este... Hacía mucho que no disfrutaba ese villano y, y este lo tiene Muy, muy chido Las referencias a los cómics como The Long Halloween este Gatuela se merece también es, ¿no? Yo estaba en contra de, de muchos actores, yo te lo había dicho Pero mm -hmm. yo, yo yo solo te lo había dicho que visualmente No, o sea, visualmente te lo había dicho Este, ok, este no me convence mucho Este no me convence mucho, pero Hasta no verla, y te lo dije dicho en, en películas recientes, no amor, no me conviene, este, no me, no me están gustando, entonces hasta no verlas, porque lo que bien di, lo que bien dijiste, si a ti Affleck te, te cerró la boca, a mí Pattinson me, me dejó callado.
1: Sí, 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 tiene, tiene muchísimo ahí de este, de dónde analizar la, la película, y pues como dices, ojalá que los spin off se, se permitan, porque ese spin-off de, de Joker, de este actor que se me borró el cassette, no me acuerdo el, el uh -huh. nombre, eh, cómo sorprendió, güey, cómo sorprendió con su con su producción, de que ni siquiera, por más que he visto como diez veces la película, nada más no logro encontrar, pitch Colin Farrell se llama, no logro encontrarlo dentro de todo ese, este, todo ese maquillaje, entonces ojalá que se, que se permite Y que vea la trilogía Pues muy bien, eh, justo hablando ahorita De, eh, eso sería como en el ámbito Del cine a, hasta ahorita eh, Creo que no se nos pasó ninguna eh, En el ámbito de la televisión güey Hay muchísimas, pero yo quiero Enfocarme principalmente en Esa joya de los noventas De Batman The Animated Series
0: Una <risa> <Ahora> sí que <risa> la mejor serie en la historia en cuanto a a este a este tipo de como le llamaremos como de héroe tipo justiciero porque sabemos que él es más del tipo urbano y está a un nivel completamente distinto güey este tenemos demasiada variedad de personajes todos 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 muy importantes tuvimos muchos personajes nuevos este que ni siquiera se habían visto en los cómics, que esto es lo que también te hacía, te hacía burto, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Exactamente, de ahí empezó como que a. a... Bueno, no, no, no empezó, sino que ahí este Bruce Team empezó a tomar todos estos elementos que ya habíamos visto y nos entrega una caricatura muy original, güey, para, para todo el, el medio en el que estaba desarrollándose. Porque nunca has visto una caricatura así, güey. O sea, yo me acuerdo que la, la vi por ahí de este. de morrito y era así de. ¿Qué chingados estoy viendo, güey? O sea, ya tenía yo en mi cabeza al Batman de Tim Burton y era mi favorito. Entonces, obviamente me encantó. Pero a la vez te digo, me, me sacaba de onda el hecho de que una caricatura fuera tan obscura, güey. Porque estás acostumbrado a ver. o, o estábamos acostumbrados a ver caricaturas. De muchísimo desmadre, como que traíamos ahí a los Looney Tunes, eh, traíamos por ahí a los Tiny Tunes traíamos Garfield, traíamos... Eh, por ahí lo más oscuro, si tú quieres, era Robotech, ¿no? Que, que, que eran estas caricaturas que pasaban aquí en México en Canal 5, eh, específicamente que, que estamos hablando de, de nuestra experiencia. Pues teníamos caricaturas así, muy coloridas, las patoaventuras, muy de diversión, muy de, de que te reías, pues. Y de repente te topas con esta caricatura que era así como que... A ver, espérame, ¿qué pedo? <ríe> ¿De qué me perdí? ¿En qué momento se convirtieron desde el intro? ¿En qué momento se convirtió esto en una caricatura tan dark? Teníamos ahí una ciudad gótica que no conocía las luces, que no conocía el sol. <ríe> Todo era de noche y oscuro. Pues esta serie, eh, como te digo, desarrollada por Bruce Teams y Erin Radomsky, producida por Warner Bros. Animation... Y que tuvo cuatro temporadas, si no mal recuerdo, eh, part... no es cierto, cinco temporadas, del 4 de agosto de 1992 al 22 de diciembre del 95, un total de 85 episodios y eh, para los 15 episodios finales recibe el título de las aventuras de Batman y Robin o de Adventures of Batman and Robin, que... Pues la vimos tan repetidas veces, güey, durante todo este tiempo que se nos hacían eternas, como ya decíamos, estas, este, caricaturas, ¿no? Tuvo una galería de villanos súper, súper, súper chingonda, porque se detuvieron a contarnos muchísimos orígenes de todos estos claro. villanos que ya tomamos. Te digo que para mí, eh, el origen que le dan aquí a Mr. Freeze, tanto este origen como el que le da Sean Murphy, que es muy parecido en, en su White Knight, años, este, después... Es una preciosura de, de historia, ¿no?
0: Claro, recomendadísimo ese de White Knight que bien decías, también se nos pasó en los cómics. Este, también ahí mismo de, de este de White Knight me gustó el, el Azrael como dato. Este uh -huh. bien en Batman Adventures lo que tenía estos tipos de orígenes es que había, había un verdadero motivo wey, para ser villano. O sea, destrozan por completo el personaje. Para cambiártelo totalmente Y, güey, y este Tú, tú querías Que te para dar madre a, a Batman, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí La motivación que tenía el El personaje, si sí, era para decirle al pinche Batman, güey, déjalo en paz, güey Está luchando por el amor de su mujer ¿Qué chingados te está haciendo? Déjalo Tiene motivos Quiero que sea feliz Pero, no, no pasaba eso Sí, güey, sí, este si sí te contaba sus, sus historias de una manera muy apegada completamente a los cómics. Te digo, a pesar de que te daba también el origen de algunos de los villanos que tal vez no habíamos visto en los cómics o que tal vez te cambiaban un poco al, al que ya te habían platicado en los cómics, pues aún así eh, tenía una base bien fundamentada dentro de la historia y que sirvió justamente para eh, darles una nueva vida a los villanos. De aquí eh, la mención que también hemos hecho y que tiene una de las, de las mayores valores de la serie, es que el personaje de Harley Quinn es el primero en toda la historia, eh, si no es que el único, que le ha brincado de. Bueno, no, no, no diría que el único, que le ha brincado de, de una este, caricatura al papel, ¿no? Eh, Harley Quinn la inventan para la serie animada y tiene tanto tanto éxito y tanto boom el personaje que dicen ahora le vámonos güey, esta la podemos explotar en el en el papel y sacar de aquí tela de donde cortar y pues tanto que hasta la fecha sigue saliendo material en cómics de harley Quinn ya tenemos esta serie animada también en HBO que es buenísima y una y una chulada ya la vimos ahí también representada en en cine eh, hay muchísimo este fan -made también hecho eh, Claro, Bastante 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 joyita, material.
0: Sí, y bien y bien dicho también, o sea, aparte salieron cómics de, de este de esta serie, o sea, digo cómics porque algunos capítulos los imprimían como cómic para venderlos así, entre ellos el especial de Mad Love, que era el, este romance raro entre Harley y el Joker, que también es una joya, güey. O sea, yo lo tenía también en, en deluxe y venía en blanco y negro venía bocetos y venía a color tal cual venía la serie Era visualmente, era una chulada Entonces, estos personajes que, que agregaba la serie como la baby doll el, el que también me gustaba era este, el ese titiritero uh -huh, el, el, el sombrerero loco, güey, también ahí fue donde lo conocí ...uno de los de los personajes, es que villanos tenía de sobra, güey. Y también algo que en esta serie empecé a, a notar... ...es que Batman usaba también, cuando se la complicaba... ...usaba una especie de, de armamento distinto para combatir a los, a los villanos. Entonces, todos estos detallitos se le se le agradecían bastante. Y, güey, este, yo no recuerdo a alguien que no haya salido en la serie. ¿Tú tienes algún personaje que no hayas visto en la serie?
1: No, fíjate que no, ¿eh? por ahí este, eh, yo creo que sí, todos lo, los personajes de, del Batman. Por ahí no sé si ya estaba o había salido este Deathstroke, ¿no te acuerdas? No recuerdo haberlo visto. Sí, no
0: recuerdo haberlo visto, pero solamente fue por ahí un capítulo. Y es que yo descargué los, los, este, los cómics... Uh -huh. los tengo como entre, entre mezclados pero sí tengo a Alex
1: okay. eh, sí a mí justamente ahorita que decías de los villanos uno de los que más me este me gustaba dentro de la caricatura y que también se me hace muy interesante su, su historia es eh, son dos el Cain Marco el Clayface que sí. aquí le dan una historia ...súper, súper, súper complementada... ...de que él es un actor de teatro frustrado... ...y que tuvo este accidente... ...y que nunca logró como el, el papel... Que, ...que él quería dentro de este... ...de las obras que quería interpretar... ...y eh, el Mambat... Eh, ...también es un personaje... ...bien sufrido güey... ...con un montón de, de problemas... ...y situaciones así difíciles... ...y aquí también te reflejaban su historia... ...de una manera muy muy, muy, muy chula güey... ...entonces... Sí había muchísimos elementos dentro de la caricatura y pues por algo ha sido eh, nominada como la mejor serie de, de televisión que ha existido en el sentido de la adaptación de un este de un cómic, ¿no?
0: Mira, y, y además de esto que también hay aquí tengo la lista de los de los villanos, ya me puse a, a buscarlo. El, de los villanos tuvimos al guasón con la voz obviamente de Mark Jamil que uh -huh. vendría siendo Luke Skywalker, se nos había olvidado ese dato. Uh -huh. Este tuvimos a Gatúbela, tuvimos al Tingüino, al Señor Frío, a, a dos caras, a la hiedra venenosa, a este. a Killer Croc, al espantapájaros, al Sombrerero, el ventríloco es el que te, te trataba uh -huh. de decir, el aspettijo, el este.. Rosal Ah, el. el sí. Jack Creeper. <ríe> Poison Ivy. Tenemos a, Sí, no, es que Bane. Firefly. Fíjate, no está. No está Deathstroke. Y más bien tuvimos a Etrigan.
1: Ah, no manches, ya no me acordaba que sí sale Etrigan. Es verdad. <ríe> También por ahí entre los personajes secundarios aparecía eh, Lucius Fox que después vimos en este en la película de Nolan, que también ha interpretado por el mismísimo Morgan Freeman. Eh, tenemos a René Montoya, que también es este personaje de la, de la policía, que, este, que también ha sido como su, su aliada de él. Natalia Alguil, también estaba por ahí. El mismísimo Alfred. Tenemos también a Badgear, a Barbara Gordon, a Tim Drake, el tercer Robin. Eh, que aquí te lo bueno en el sí, título que, en el, los créditos que estoy viendo dice el Robin 2 pero no es el tercer Robin eh, el comisionado Gordon obviamente y Harvey Bullock que era el policía que nunca quiso a a Gordo no que me acuerdo que era bien odioso este este policía <risa> me, me caía
0: re mal sí eso es cierto y qué recuerdos güey no me acordaba de de varios personajes bien bien pa que buena serie recomendada y creo que ya está en HBO cierto Sí,
1: la pueden ver ahí este, todas las, las temporadas en la, en la plataforma de HBO. Pueden ver también todas las películas animadas que han sacado de, de Batman. Que también dicen que una de las más eh, excelentes películas animadas en la adaptación ha sido esta de. Mmm, ay, ¿Cómo se llama? La Máscara
0: del Fantasma.
1: La Máscara del Fantasma. Que es como ah, también la, la mejor película que han hecho de Batman. Y pues hay muchísimas que han. este que han estado adaptando dentro de todas estas este historias y eh, otra de las que brilló dentro de las de las animadas es eh, batman billón que de ahí quiero que tú me platiques porque yo no he visto esta esta animada
0: joya oh, yo crecí con esta con esta serie la de batman billón pues como como todo decía es este un batman del futuro no la, la gente lo conocía o lo la conocerá por el por el batman del futuro teníamos a, a este chico que por alguna extraña razón terminaba terminaba conociendo a un a un anciano <ríe> a un anciano que vendría siendo bruce Wayne
2: uh -huh.
0: este vendría enrollándose por ahí este enredándose en algunos problemas y terminaría por por tener el manto de, de batman tenemos una especie de smallville futurista para que más o menos te des una idea en okay. la que él tiene, tiene unos, unos romances medios raros, este, escolares y al mismo tiempo otros villanos que, que en este caso no son los que los que tuvimos en, en Batman, sino las versiones del futuro, diferentes Jokers, este, algún grupo ahí como de payasos y cosas así. Este incluso llegó a tocar algunos temas ahí este fuertes como con el fallecimiento del, del Alfred y, y cosas así que eran <ríe> eran este yo recuerdo que eran como tristones güey que, que te contaran estas estas historias y tú como morrillo estabas viendo solamente el lado como bueno entonces tenía también eso que tenía un tono oscuro una mm -hmm. animación muy peculiar para, para lo que vendría siendo la la época el güey tenía una especie de diseño de personaje tipo Kyo de Tekken Fighter el tipo Emo de, de la escuela okay. y, y que el traje tenía un buen diseño un, un diseño este pues no muy actualizado sino simplemente era el batman que el traje de batman normal que, que conocimos el símbolo era rojo este no poseía una capa sino desprendían unas unas este alas por debajo de, de este de los brazos el clásico cinturón el patio cinturón uh -huh. y pues yo no recuerdo muchos muchos personajes más que a, a bárbara gordo que llegó a salir recuerdo al al este a la novia una creo que se llamaba Dana, Dana creo que era la, la novia, y había una que se llamaba Max, que era como la, una especie de gatuela, por así decirlo, que era la que se metía así en problemas, y el otro güey tenía que ir a, a rescatarla, también okay. tuvo un Robin, tuvo también un Robin, un, un niño, y este, y pues una gran variedad de, de villanos, los villanos, y no te los, no te los recuerdo en cuanto a nombres y todo, pero... ...pero tenían diseños así muy, muy locochones... ...entonces... También ...recomendada una para quien no la, no la ha visto... Mm, ...eran como tres temporadas y no estoy mal... ...por ahí unos 50 capítulos de, de calcularía... ...y pues... chequensela chequensela ...tiene un, un intro medio raro... <ríe> ...es uh -huh. como una especie de canción en una discoteca... ...pero... <ríe> ...este... ...era muy... ...muy recordado... ...tiene... ...tiene buenas escenas el intro... ...y que sabemos que a veces todo
1: vende desde, desde ahí, ¿no? Ok, sí, justamente. Y fíjate que eh, lo que estabas mencionando es eh, el elemento de lo del traje y el diseño... ...es justamente lo que a mí no me llamó la atención y por eso nunca, este, nunca la vi, como que no me, no me decía nada, no me llamaba nada la atención el, el traje principalmente... Eh, era la, Fue la razón por la cual No la no la seguí, la dejé así En el en el olvido, a pesar de que pues, sí Tenía mucha pandilla que me decía, nada manches Tienes que verla, el Chacal me la ha recomendado Un chingo de veces, también la pueden topar Ahí en este en el HBO Son, ahorita te digo cuántas Son tres temporadas, entonces Voy a darle la oportunidad para, este, para Checármela y para verla eh,
0: Después tuvimos por ahí ¿Mandé? <risa> Perdón, eh, déjate, doy un poquito de de contexto, a ver si te animas eh, Dice aquí Bueno, Batman, el protagonista de la serie Es un adolescente que se encontró por casualidad Con la identidad secreta del primer Batman Y robó su traje para ver La muerte de su padre Ese vendría siendo el personaje principal Entonces decía Que la armadura Era una armadura blindada Que le daba fuerza, velocidad y respuesta a niveles sobrehumanos, o sea que sí le, sí le concedía ciertos ciertos poderes, pero esa era la armadura que usaba Bruce Wayne, o sea la, la armadura que usaba el Batman original, que también tenía un diseño muy, muy chido, esta armadura tipo, la de Azrael la recuerdas mucho, claro la de Batman, uh -huh. sí, obviamente. digamos que era similar pero más grande similar en cuanto a colores no en armas, sino que era como más grande, de Bruce Wayne media como dos metros y una madre sota de, de güey okay. y salió la Liga de la Justicia has visto imágenes de Superman con un traje blanco y, y negro obviamente uh -huh. Big Barba también era parte de de, este, de la Liga de la Justicia teníamos a la Mujer Maravilla teníamos a Aquaman que era hija de Aquaman a Warhawk, que era hijo de la Interna Verde del John Stewart y de la chica Halcón. Entonces, habían algunas cosas ahí interesantes. La manda Waller, dice, roba ADN de Batman para el proyecto Batman de con el cual se seleccionó parejas de perfiles similares a los de Thomas y Martha Wayne y alteró el ADN de los padres para que eventualmente sus hijos tuvieran también el ADN de Luis Wayne. Y el protagonista fue un hijo de ellos, entonces por eso es que, que también tenía conexión con, con la armadura. Está interesante,
1: güey. Ok, Amanda Waller haciendo de las suyas como siempre. Va, pues habrá que este que checarla. Pues sí, como te digo, hay bastantes este material después de ahí en las en el ámbito de las caricaturas. Tenemos otro que se llamaba de Batman, que me daba mucha risa porque ya salía ahí este muy sonriente el, el personaje de, de Batman. Teníamos eh, Batman Unlimited, que también no fue de mis, de mis favoritas y me tocó verlas. Y en el ámbito de películas, una que se me pasó decirte que también está catalogada como la mejor película de Batman, es ni más ni menos que eh, Lego Batman, la película, no que te retrata de una manera también más eh, sarcástica o, o satírica al, al personaje. Tiene muchísimos guiños, muchísimo humor... Eh, Muchísimos chistes wey, dentro de, del, de los elementos que conforman al personaje. Entonces está muy, 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 muy buena esa película de Lego Batman. Y pues hay ba bastantes películas también ahí de Lego que han, este, que han adaptado. Eh, pues sería como que por ahí el ámbito de las, de las caricaturas, eh, del personaje dentro de las caricaturas o dentro de la televisión. Y pues por ahí un poquito que nos quieras platicar ya para ir cerrando eh, el personaje en los videojuegos.
0: En los videojuegos, pues tengo ahí algunas, algunos datos, por decir, cuando iniciaron los videojuegos, hablábamos de las películas de, de Tim Burton, uh -huh. eso fue lo que le dio el éxito al personaje y el inicio en las consolas de videojuegos. Te comentaba que hay unos juegos para, para Nintendo, Este desconozco totalmente el subtítulo, solamente recuerdo que era Batman y Batman The Movie, incluso había otro que tenía un subtítulo, pero era el mismo juego para diferentes consolas. En ese entonces, la Nintendo y la Sega, que eran las que estaban en competencia, pues hacían el mismo juego, pero con, con cosas diferentes, para por así decirlo. Y lo que tenían los juegos de la NES era que tú podías tener una selección de armas conforme avanzaban las acciones. Entonces, eso era lo que destacaba del personaje de Batman, que tenía muchas cosas para solucionar ciertos detalles en algunas circunstancias y en el juego así era como, como se aplicaban. Además teníamos juegos en los que habían varios personajes a los cuales simplemente tenías que golpear y avanzar, que conocemos como los Beat em ⁇ Up, como el tipo Capitán Comando y ese tipo de, de videojuegos. Uh -huh. Después de, de la Nintendo y de la, y de la NES tuvimos obviamente este Batman Adventures. Para la Gamecube, güey, era tal cual la serie, pero para que tú lo jugaras en, el, en la Gamecube, tenías un mundo abierto que era Gotham, te aparecían ciertas misiones, no sé si llegaste a jugar alguno de, de Spider-Man de mundo abierto, uh -huh. era era similar, güey, tú, okay. tú llegabas a ciertos puntos a completar algunas misiones y te enfrentabas a los villanos. Y algunas misiones te metían en contexto Con, con la historia Estaba muy muy chido Tuvimos ¿Sí? juegos de De este de pelea Para Para la, la Wii No de pelea, sino tipo cooperativo Y también tiene un modo de, de combate Ahora sí que Los más destacables Como bien estabas diciendo Lego Batman güey. Lego Batman tiene una un catálogo de más de 300 personajes Sí, está bien atascado y eso solamente por decir. Sí, eso solo por decir un número todos los personajes de DC en un solo juego y los Arkham, güey, los Arkham son una puta joya o sea, el Arkham es como si tú estuvieras dentro de, de Gotham y tuvieras que relacionarte con estas historias, güey la verdad es muy buena conexión con, con ese tipo de, de juegos
1: Sí, te planteaban ahí un, eh, de alguna manera como mundo abierto, por, por decirlo así, este tipo de, este, de, de videojuegos de los de Arkham, que fue una trilogía, ¿no? Arkham, Arkham City y... Arkham, ¿Y Arkham Knight Asylum? es último, el último, el Arkham Asylum. Este, sí, son una joya visual esos. Como decías, eh, los primeros fueron eh, seis títulos, los de la NES y el Super NES. El primero fue del 86 y dos años después nos nos entregó otro título el mismo desarrollador que era ocean software y eh, de los de wii yo el que recuerdo haber jugado y que me pasé horas de diversión fue justamente el de break and the ball que también como dice ser aquí en este formato team up pero con este con la temática del wii ya un poquito ahí los los juegos sí. emulados en 3d eh, de alguna manera hay unos que sacó también telltale games ...que fueron por ahí del dos, entre el 2016 y el 2018... ...que fueron... Eh, ...los titulaban por este por episodio... ...fueron cinco diez episodios en total... ...que los fueron ahí este, jugando... ...era muy locochón porque era como que en aventura gráfica... ...y también era de ir tomando ahí decisiones y... ...utilizabas mucho la parte detectivesca de, de Batman... ...y eh, estaba interesante... De esta que estábamos hablando de la serie animada, también hubo ahí unos videojuegos entre el 93 y el 2000, que unos salieron para la Mega Drive, y hay uno hasta de Game Boy también, y de, de Sega. Esas eh, estuvieron más o menos interesantes, llegué a probar este algunos. El de Batman de Movie, el, la versión de Arcade, que fue la del 90, que es la que yo te decía que, este, que me tocó jugar muchísimo, ese era también como que el... el título en ese en ese momento me acuerdo este me acuerdo bastante supe que hubo unos de eh, el universo de nolan no sé si estos los jugaste güey yo la verdad es que no los este no los jugué y estaban el de fueron cuatro títulos el batman begins el de dark Knight y el dark Knight Rises de ahí del 2005 2008 2012 ahí este a la parte que salían las películas salían estas versiones estoy checando si esos fueron por parte de ea no sé si salieron para la play 2 o, o para bueno, qué consola y uh -huh.
0: al menos el el, el behind ese yo lo jugué para el xbox en ese entonces el xbox negro el clásico ah, okay. y y era muy bueno digamos tipo Arkham en cuanto a jugabilidad por la, la cuestión de que es el mundo abierto y todo eso este, obviamente sin tantas mecánicas porque pues estamos hablando de, de una generación antes y, y tenía también todas estas misiones relacionadas obviamente con la película pues el behind si no te gustó la película el videojuego <ríe> el videojuego tampoco <ríe> por lo que tenía mucha historia güey entonces pasaba ciertas cosas y tenía mucha historia y tenía este digamos esta como mecánica mala de que no te podías saltar la historia y te la tenías que tragar. Y los demás que le siguieron sí tenían un poquito más de, de acción, un poco más de, este digamos, de, de misiones más interesantes. El Vihain era más tipo detective, para que me entiendas. Entonces, para alguien que le gusta el personaje, muy buenos en lo personal yo los disfruté bastante, pero porque yo era un adicto a los putos juegos.
1: <risa> Principalmente. Fíjate que yo de las, de las rarezas así en los videojuegos que me tocó jugar por ahí del 2013, 2014, no recuerdo por ahí en los años. Es uno que se llama Gotham City Impostors. Eh, no sé si lo conoces. Era un eh, tipo shooter, pero estaba inspirado. No salían los personajes como tal, sino que estaba inspirado en la rivalidad entre Batman y Joker. ...pero seleccionabas así un montón de, de monitos de personajes... ...que traían sus disfraces güey... ...este lo, lo jugué en el 360... Ah, ...en el Xbox 360... ...y traías así... ...eras de cuenta como el GTA... Eh, ...de alguna manera de esa época... ...pero pues nada más con skins... ...tanto de, de Batman... ...pero pues con personajes muy... ...cagados güey... ...o sea eran así como... ...madres de cartón... ...máscaras de cartón que se ponían de Batman... ...o nada más se pintaban como el Joker... ...como la Harley... Estaba interesante, güey. No te puedo decir que era así como que de los mejores que he jugado. Pero pues por la temática, decía, está muy cagado. Y de ahí pues los de peleas, ¿no? que fue el Injustice y el Injustice 2. Y antes de estos dos Injustice, teníamos el de... ¿Cómo se llamaba? Mortal Kombat contra el universo de DC, que es del 2008. Ay. Que está medio pinza, pero pues para la época, la verdad es que sí, este... Sí cumplía bastante, ¿no? Ya tenías por ahí los, este...
0: Cumplía con los con los gustos.
1: Sí, ya tenías por ahí los fatalities, ¿no? También creo que los, este, los combinaban. Sí, sí. me acuerdo que los los monos estaban hechos con las patas, pero,
0: <risa> pues, se parecían, güey. En ese de, de DC versus, versus Mortal Kombat, los héroes, digamos, de DC tenían una especie de, de ataque para para noquearlos. En el caso de Mortal Kombat, los Sí tenían Fatality, hijos de la verdad.
1: Ah, sí, los de, de ese no. Yo me acuerdo que lo,
0: que no, lo jugué lo también
1: por ahí en el Xbox, pero no me acuerdo exactamente si tenían fatality o no, pero dices que no. <ríe>
0: no el de DC tenía una especie de pues sí, como, como una habilidad que lo que hacía era pues inhabilitar a tu a tu oponente, no más no este matarlo y pues Mortal como ya sabemos que se dedicaba a eso. Y también por ahí en este año pues el lanzamiento de Gotham Knight que sería una continuación aparentemente del, del arcamasilo donde tenemos aquí a los personajes jugables que van a ser los Robins, en este caso es Steam, es este Dick, Damian. Jason y tenemos a y tenemos, pues a la. A la Batgirl, Ah, no pero va a salir el Damian. No Eso te iba a decir. No sabría si, si por DLC salga también y salga este la Selina
1: que mm, tal vez más este más adelante dentro de la historia lo puedas como seleccionar tal vez de entrada se, eh, puedes eh, seleccionar estos cuatro que es lo interesante no? que se supone que puedes este jugar en cooperativo
0: pues sí este supuestamente ajá, ay te perdí que no iba a funcionar en, en cooperativo sino que dicen que, que tú vas a traer un solo personaje y los demás se van a mover por sí solos. Así como, como el de Guardianes de la Galaxia. Ok, y ahora le va a estar entonces este.
1: Interesantón. Pues a ver que, este, qué tal. Pues también en los videojuegos vemos que el personaje ha tenido un, este un chingo de recorrido dentro de. Y pues yo creo que ya con eso podríamos este ir cerrando ahí la temática, no sé si por último traigas alguno de los crossovers, porque pues justamente hemos estado hablando también de algunas otras compañías pero el personaje en los cómics también se ha visto envuelto ahí en algunos crossovers con otros personajes muy interesantes, ¿no? ¿Cuál sería como tu favorito de estos crossovers?
0: Para mí el, el favorito, como bien decías este, han sabido manejar el universo de, de Batman junto con el de las tortugas Ninja. Güey. No sé, me gusta ese contraste que tienen Sabemos que las tortugas ninja Usan de referencia Toda esta historia de David, este El gran del pie, todo ese tipo de cosas Entonces creo que va muy bien Con el tema de la liga de las sombras Con Rasa Entonces mm -hmm. en los cómics Tuvimos un Un cómic más que un crossover Fue algo muy bien equilibrado Sabemos que el crossover siempre se inclina Hacia la editorial que lo imprime O la editorial que que lo publica uh -huh. Sí, en este caso Creo que se equilibran muy, muy bien las cosas Tenemos un Batman que No está tan alejado Del nivel de las Tortugas Ninja Y sin embargo respetan que él Todavía no Todavía le falta mucho para aprender no Splinter todavía le da algunas algunas clases este Shredder Tiene un enfrentamiento brutal con, con Batman, al igual que las Tortugas Con, con Gull tenemos ahí una mezcla muy buena en cuanto a, a los diálogos este rafael este el mismo leonardo con con batman hay una buena relación y, y, y en la combinación del rafael y, y el demian es es buena wey, o sea, se, se disfruta mucho este de sabemos que es muy agresivo y por ende también el rafael es, es muy aventado entonces hay una buena química entre, entre todos estos personajes Creo yo que el cómic está bien elaborado Tenemos tres volúmenes de, de cómic Tuvimos una adaptación a la a este a película animada Que no es totalmente fiel Pero cumple totalmente con lo que con lo que trata de plasmar el, el cómic Y yo se lo recomendaría bastante
1: Ok Sí, este... La, la temática, como dices, está muy, muy bien eh, llevada. Partimos que la idea de los crossovers es que se topan por accidente nuestros héroes. Primero, como buenos salvajes, se agarran a putazos y ya después el diálogo para saber qué pedo. <ríe> y se unen para vencer un bien, este, un bien común, ¿no? Que es lo que ya hemos visto en infinidad de crossovers. Eh, muy interesante este de las tortugas ninja. Y pues sí, este, si no lo han checado, hay que, hay que toparlo. Yo el que traigo ahí en mi... A ver es eh, uno de mis personajes favoritos que es The Darkness por el buen eh, sí. Silvestri esta historia de Batman The Darkness escrita precisamente ahí andaba este Jeff Webb y este Scott Lobdell y en los lápices estaba Silvestri con David Finch ahí nomás para que para que no digas en los dibujos estaba Wims con el Danny Mickey que es el que siempre le ha este entintado a David Finch también ahí esa esa dupla y era igual el enfrentamiento te digo de que llega Batman ahí para tratar de pelear con el Jackie estacado porque sabemos que él es un asesino de la mafia y poseedor del poder de The Darkness y por una serie de crímenes cometidos que se dan en Gotham las investigaciones de Batman lo llevan a enfrentarse a The Darkness a mí no me gusta y no me gustó en un principio y te decía hace rato yo despotriqué y voy a despotricar contra Batman ahora sí porque durante la historia del de, de, cómic de The Darkness, este, Jackie Estacado, que es el sobrino de uno de los principales clanes, que es el clan Franchetti, pues nunca había como traicionado, si siempre había peleado del lado de la mafia, ¿no? Eh, pues era este antihéroe no. villanoso, pero después del enfrentamiento que tiene con Batman y los discursos y bla bla bla, termina en el siguiente número de The Darkness, termina traicionando a la familia. Y dije, ¿por qué chingados Batman tiene que venir a afectar mi cómic favorito? Y de aquí se desata un desgarriate que ya nos lleva al hoyo nuestro personaje principal. Todo gracias a la culpa del maldito Batman, ¿no?
0: Pero... Claro, sí. Eso, eso también. Que en este tipo de crossovers por parte de, de Toco, eh, también hay, hay este eh, consecuencias, ¿no? Uh
2: -huh.
1: De alguna manera también digo, pues ha de ser chido que estos personajes que estaban detrás de como Silvestri y todo, todo el universo de Image de alguna manera, eh, pues venían obviamente de, de, las de las editoriales de DC y de, y de Marvel, pero pues ver a sus personajes nuevos, sus nuevas creaciones, que los logren juntar con personajes tan, 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 tan chonchos de ya años, como era Batman en este caso, porque también por ahí hay un este... Superman contra Darkness, este, pero pues en este caso contra Batman, sí. pues era así como que pues qué chingón que me permita la editorial que mezcle yo a mi personaje con el suyo y pues contar una historia, ¿no? Que me quedé con ganas de que hubiera más, nada más existe un este un número de estos. ¿Algún otro crossover que te haya gustado?
0: Por ahí el ya que andamos frescos con Depredador, Uf. el Batman versus Depredador. Tenemos aquí una especie de asesinatos en, en Ciudad Prótica que sabemos que el depredador se, se dedica a eso no a buscar a, a la presa más, más este más fuerte en este caso después de hacer ciertos asesinatos pues ve a Batman como, como un rival y tenemos unas persecuciones muy chidas el Batman apretado por todo lado este enfrentamientos muy 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 buenos incluso Batman güey se ve se ve muy este muy dañado por, por este Jauja y que después conforme va avanzando este el cómic el mismo batman va aprendiendo del mismo del mismo depredador en cuanto a la forma de combatir y todo hasta que se dan un entre muy chido en, en, la, en la baticueva donde logra batman ganar
1: ah sí al final termina este venciendo sí Sí, es una historia de Dave Gibbons, yo cuando vi el, el cómic, la portada, no me llamó ni tantito la atención, fue así como que dije, ay, nada, está bien chafa, pero cuando supe que era de, de Andy Cuber los dibujos, bueno, de los hermanos Cuber, porque estaba tanto Andy como Adam, dije, ah, ok, va a valer, este, va a valer la pena, y me acuerdo que lo empecé a leer, llegué como a la mitad, y lo, lo presté, o me lo pidieron, no recuerdo, y ya no lo terminé de leer, y fíjate, ni me acordaba hasta ahorita que lo este, que lo vuelves a a mencionar, tendré que buscarlo para terminar de leerlo Aunque ya me lo spoileaste todo, gracias culero
0: Recomendadísimo, son, son tres volúmenes Y de ahí continuaría Aliens y después Aliens Predador versus Batman y Superman Hay una saga por ahí entre ellos que valdría la pena leer La gente que, que no lo conocía, pues denle una chica
1: Ok, pues habrá que, este, que verla, y pues mi segundo crossover también, y con el que también voy a despotricar, pues es el Batman Spawn, ¿no? que sale aquí súper chulo porque le hacen un homenaje ahí a la, a la portada de Dark Knight Returns, y justamente pues es escrito por Frank Miller y Todd McFarlane, ¿no? Este se publica en el 94 y vemos el enfrentamiento nuevamente entre estos dos personajes cuando Batman hace un viaje a Nueva York en busca de un, artesal de, un arsenal de armas de alta tecnología y robots que utilizan cabezas humanas decapitadas como sucesos y Spawn investiga a un extraño que está secuestrando a los eh, mendigos de Rat City que es el, el lugar de donde viene el Spawn y en sus diversas investigaciones estos dos se conocen y te digo, gracias a una confusión primero se enfrentan a putazos para después tratar de, de llegar al diálogo, lo que me caga, que cuando se hace este crossover, el batman le revienta un pinche Batarang en la jeta al, al spawn, entre los dos ojos le, le entierra el pinche Batarang y en el siguiente número de spawn, en la, la portada, Venía el Spawn con la cara cosida No traía la máscara, ya sabemos cómo es la cara del Spawn sin la máscara Pero venía con la jeta cosida Hacía toda la mitad Y en las primeras hojas ves como uno de los personajes Lo está abordando y le hace la referencia De cómo es posible que hayas permitido Que un tipo con mallas en un traje de murciélago Te hubiera hecho esto Y así como que El, el guiño de nuevamente el Batman Marcando a uno de mis personajes favoritos De, este, de los cómics ¿no? Sí, claro justo, pues muy bien eh, ¿traes algún otro crossover?
0: tengo pues más que nada que, que necesitábamos mencionarlo por ser el día este, de Batman el Dark Cloud ¿recuerdas mucho ese? claro, cómo no, este Dark Cloud
1: viene de las páginas del Amalgam la última el último gran crossover entre las dos editoriales por ahí del 94, 95 que sacan la fusión de estos dos universos y empiezan a fusionar personajes de DC con personajes de batman eh, perdón con personajes de marvel perdón de alguna manera como las las contrapartes populares no de este no de poderes sino como los más populares entonces entre los más populares en esa época estaba batman obviamente y por parte de marvel estaba wolverine como uno de los de los más principales y deciden hacer esta fusión no
0: Sí, claro. El diseño pues no es muy original, que digamos, por lo que es la combinación literal, la fusión de, de ambos, entonces tenemos un traje que es prácticamente una, una mezcla de los de los dos. Tenemos un cinturón que parece ser como de adamanto. No no parece poseer como, como accesorio, sino simplemente es como adorno, el traje totalmente como oscuro, así como, como Batman tenemos al las estas ¿cómo se llaman? Estas que salen de los ojos de Wolverine que, que son todas puntiagudas que le salen de la cabeza este con el diseño tipo tipo como murciélago entonces, una combinación rara pero una combinación muy interesante este, este universo de Amalgam como bien dijiste, es una fusión entre, entre los dos universos que partía de, de un evento entonces la gente ojalá que les, que les diera para, para checar todo esto, para checarse todos los datos Ahí tengan su, creo que debemos empezar el, el podcast con, saquen su libretita y empiecen a tomar nota <risa> de. Empiecen
1: a anotar, porque va a haber preguntas al final de la clase Sí, este Amalgam, yo me acuerdo que cuando salió fue un poco, eh, bueno fue bien aceptado pero ya conforme fue avanzando el tiempo, empezó a tener muchísimos detractores, como que ya había banda muy clavada que le empezaba a tirar hate y que ser un despropósito, unirlos y bla bla bla. Pero pues en su momento sí nos dio muchísimo, muchísimo eh, fanservice, que fue muy bien aceptado. Algunos de estos números de los Amalgam sacaron de, este, de a dos títulos, como la versión de de Marvel del personaje y la versión de DC del personaje y Dark Cloud fue uno de los que tuvo dos, me acuerdo que este que estás narrando era la versión de Marvel porque la versión de DC fue ilustrada precisamente por este Bruce Tim sí. el de la, la serie animada y pues se veía como que más sencillo el, el diseño del personaje, eh, tenemos las fusiones ahí de Superman con el Capitán América que era el Super Soldier la fusión de Wonder Woman con Tormenta que era este, Amazonas eh, con la que se quebraron la cabeza fue con la de Spider-Man con Superboy que era Spider-Boy eh, también los qué? enemigos no se, este, se fusionaban en el caso de Dark Cloud su enemigo era la hiena que era la fusión de Cybertruck con, con Joker loco, muy, un diseño muy, muy, muy locochón wey, eh? sí, sí fue de, de, de los que más me... este me gustó también en su momento, pues tengo obviamente por fanservice y también si te acuerdas estaban fusionados los, los, este, los psychics en este caso era Jubilee con Robin que se llamaba Sparrow, que era el, este, sí. como el gorrión por, por decirlo así
0: y también te iba a decir como dato, este, también tuvimos un Bruce Wayne como agente de SHIELD, ¿te acuerdas? De eso?
1: Bruce Wayne, agente de SHIELD, ¿cómo no? Eh, sí, había como que personajes que sacaban el arte Lego para fusionarlos. Estaba el de los Cuatro Fantásticos con... Ay, no me acuerdo, es la Liga de la Justicia.
2: El...
0: Ah, con... Con el... Con, el, ah, sí, con los de nada más tenía
1: el nombre aquí ay no me acuerdo contra quién ellas ah no es cierto porque la liga de la justicia era ¿Cómo? con los X-Men
0: con la Doom Patrol
1: ah con la Doom Patrol eran los Cuatro Fantásticos
0: creo que si eran con esos
1: a ver, eh, fue del 96 tengo que tenemos el Super Soldier que era Superman con el Capitán América ah. Dark Cloud que era Batman con Wolverine la Amazona, que era Mujer Maravilla con Tormenta. La JLX, que eran los X-Men con la Liga de la Justicia. Assassins, que era Catwoman con Electra. Y Deathstroke con Daredevil, que ese estaba súper locochón. Eh, Doctor Strange Fate, que era el Doctor Strange con el Doctor Fate. Eh, esos, fa esos salieron... Fíjate, este, este dato yo no me lo sabía, lo estoy leyendo ahorita, güey. Eh. Esos salieron por parte de DC. Por parte de Marvel salió Spider-Boy... ...que era este Superboy con Spider-Man... en sus versiones clones, obviamente... ...porque ahí estaba la saga del clon... ...y pues todos sabemos que Superboy es un clon... Eh, ...Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D., que era Bruce Wayne... ...fusionado con Nick Fury, obviamente... ...Speed Demon, que era eh, Flash con Ghost Rider... ...y con Etrigan, ahí teníamos una fusión de tres personajes... ...el único que creo era de tres personajes... Este Bullets and Bracelets o balas y brazaletes que era la Diana Prince junto con eh, Frank Castle que era el Punisher, uno de mis favoritos por cuestión de dibujo que era oh, Magneto ¿no? y los Magnetic Men que era el mismísimo eh, Magneto fusionado con los Metal Men que era la este era Magnus, perdón, fusionado con Magneto y los Metal Men con la Hermandad de Mutantes Malvados y la x Patrol que era otra versión de la Doom Patrol con los Teen Titans y con X Factor. Esos fueron en el 96 y en el 97 salieron las, este, los siguientes números, que es eh, Super Soldier Man of War, que era la um, Superman Capitán América y la Liga de la, la Sociedad de la Justicia con los Invaders, que eran ya como que con los equipos. Bat Think, que era Man Thing con Man Bat. Eh, Súper loquísima, no sé por qué. Aquí sale el Dark Cloud Adventures, que te digo que era el Wolverine con Batman. Salió otro número de la JLX, que eran los X-Men con la Liga de la Justicia. Aquí tenemos uno de mis favoritos, que es Lobo de Duck, que, que es el personaje de Lobo <ríe> con Howard el Pato. ¿Por qué chingados? No sé. Pero pues así lo metieron al Lobo de Duck. Y buenísimo. Eh, buenísimo. Y Generation X, que era la, la Generation X con varios personajes de los westerns por parte de DC. Y por Marvel tuvimos un Spider-Boy Team-Up, que era Superman co, eh, Superboy con Spider-Man, y la Legión de Superhéroes con los Guardianes de la Galaxia. güey este, no este no me la sabía, no recordaba no, esta no, fusión. No. El Challengers of the Fantastic, que era este, oh, sí. Chall Challengers of the Unknown y los Cuatro Fantásticos. Los Challengers of the Unknown es un grupo de personajes ficticios de cómics publicado por DC Comics, creados por Jack Kirby, co-creados con Dave Wood. O con Joey Simon, era un cuarteto de aventureros que, exploraron, que exploraban sucesos de ciencia ficción y paranormales y enfrentaban fantásticas amenazas. Obviamente los tenían que fusionar con los Fantastic Four. El Iron Lantern, que es el que no me acordaba que era Linterna Verde con Iron Man. Eh, nuevamente tenemos un Magnetic Man eh, Thorion of the New Asgots, que era este, el personaje de Orión fusionado con Thor, que también el diseño estaba súper súper chingón. Y Exiting X Ex Patrol número uno, que era la Doom Patrol con los Teen Titans y con X Factor. Sí, Justamente eh, como bien. este como decíamos, esos son todos los este los cómics que se publicaron entre el 96 y 97. Tengo que yo no me sabía este dato, que unos fueron publicados por DC y otros fueron publicados por Marvel. Tenía yo la idea como que los habían este eh, eh, publicado ¿Cómo? las dos compañías por igual.
0: Claro, como si fuera un este digamos editorial en, en conjunto. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, ya nos emocionamos y
1: nos desviamos de nuestro tema principal que era Batman. <risa> Nunca nos pasa eso, discúlpenos. Pues este, ese sería como tu, tu crossover favorito. Yo mi último crossover sería el de justamente Spider-Man con Batman, que me gustó mucho. Salieron dos, este, dos historias. Estas eran escritas por... Eh, ¿Cómo se llama este escritor? El de Mateis, de Matá, y eh, ilustradas por Graham Nolan. Estaban bien, bien, bien chidas, bien interesantes Y más porque los enemigos contra los que peleaban Eran contra Joker, obviamente Y contra Carnage
0: Eh... Esta, ¿Mandé? No, sí, contra el Carnage Digo, Ahí donde mucha gente decía que, que supuestamente Carnage Le tenía incluso miedo al, al Joker ¿no?
1: uh -huh, donde te manejaban Que el Joker era una amenaza Más allá de este... <risa> del Carnage Eran, tengo dos números El otro era... Eh, el amanecer de una nueva era ahí era como que más una aventura eh, de alguna manera de, de Ra's al Ghul y él utilizaba el villano Wilson Fisk y Spider-Man ayudando a Batman y a Thalia Al Ghul, eran los que salían en esa este, segunda aventura. Me gustó porque sacaron las dos partes, una fue publicada así por eh, Marvel y DC y la otra fue publicada por DC y Marvel. Entonces, muy interesantes, porque obviamente la de Marvel se llama Spider-Man y Batman y la de DC se llama Batman y Spider-Man, porque claro. pues hay, hay que compartir. Eh, pues creo que esos serían nuestros nuestros crossovers favoritos. Que hay muchísimos, te comentaba el crossover que tiene con Hulk, el crossover que tiene con Hellboy y Starman, el crossover que tiene con Aliens, con eh, El Spirit. Eh. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos crossovers. Pero pues no acabaríamos. Eh, yo creo que con eso. Uy, el que tiene con el juez Dread, ¿no? También. Este. Pues yo creo que con
0: eso. También. Ajá, dime. Perdón, quedaré, claro, que de repente por ahí hubieran sacado algo con el zorro, algo con, con The Shadow, que sea, que sea así como, como más urbano. O por qué no los, los personajes que tuvimos en, en este, en The Masks, que, que tienen un poquito más de del género de hubiera
1: mm, estado interesante, pero pues te digo que te atrasas, güey, mandándoles tu mensaje de que yo tengo la historia para contarles. ¿Cómo <coughs> quieres que te escuchen?
2: Pues sí, muy
1: bien, Este, pues yo creo que con eso podemos dar por cerrados. se nos queda obviamente muchísimo material en el tintero, muchísimas historias, muchísimos eh, personajes que también lo mencionamos, de seguro ustedes van a tener historias que contarnos de algunos eh, cómics que leyeron, de algunas historias que sean sus favoritas, de algunos capítulos de la serie animada que les hayan gustado, eh, de algunas de las caricaturas o las animaciones que han sacado o las películas que han adaptado a com de cómic. También deben tener algunas ustedes favoritas que se nos hayan pasado. Y pues nos gustaría que en los comentarios nos dejaran cuáles son sus sus historias eh, favoritas del personaje. Que eh, les hayan gustado y que pues a la fecha sigan leyendo, ¿no? Porque hay historias, por ejemplo yo Hosh la he leído y releído y releído y me mama mucho esa, esa historia, principalmente por Jim Lee Pero eh, pues hay muchísimo material de, de Batman por algo estos ochenta y tantos años que lleva, 83 años que lleva, pues no es algo fácil de resumir en un par de horas, ¿no? no, Pablo ya se sí, fue a dormir, sí. ah, ahí sigues
0: <risa> no, no, es que esta mierda como, que, como claro. que se empieza a bloquear pero sí, sí, muy justo, o sea, lo que yo les decía Batman no para nada, hay contenido por todo lado para todos gustos, tenemos tenemos incluso este los videojuegos tenemos ahora sí que quieren ver alguna serie ahí están las series, no necesariamente los cómics si sí, no les gusta leer, ¿no? pero hay demasiado contenido para para consumirlo
1: sí, exactamente, demasiado material de dónde este, cortar y como dices, cualquier eh, historia, cualquier cómic que agarres en cualquier punto, vas a disfrutar una historia porque pues afortunadamente saben manejar bien al personaje, creo yo que ...no tengo, yo personalmente no tengo alguna historia que te diga... ...uy, esta historia se me hizo bien chafa o esta historia se me hizo... ...bien aburrida o yo no te recomendaría esta historia de Batman... ...porque a pesar de todos los elementos en los que puedan fallar... ...algunos de los escritores como bien mencionábamos... ...justamente Hosh dicen que es una de las peores historias que escribió este Jeff Loeb... ...porque le quitó como el elemento del detective... ...porque lo, enganchan, lo engañan muy rápido y demás... ...a mí me sigue gustando esa historia... Lo que yo te decía desde mi perspectiva con las historias de Tom King Que siento que de repente se pierden Pero pues aún así no te puedes decir No, pues yo no te recomiendo que lo leas Como dices, creo que cualquier número, cualquier arco que, que agarren del personaje Pues lo van a disfrutar bastante Y van a encontrar ahí algunos este, elementos que, que los terminen atrapando más Que los terminen enganchando más Y siempre es un goce disfrutar cualquier cómic Porque pues les echa a volar la, la imaginación y pues la buena cultura de leer, ¿no? Aunque sean cómics, es lectura. Exacto.
0: Exactamente. ¿Y qué es eso? Que Batman es el leer por excelencia, ¿no? Ahora sí que no por nada la mayoría, o porque somos mayoría, es que está en, en primer lugar. Es el, el grandísimo Batman, el chingón, güey, ¿no? el, que, el que se puede cargar a cualquiera sin necesidad de, de tanta cosa. Y pues, eso que que tú estabas comentando, también fomentamos un poquito la, la lectura, que conozcan un poquito más este esta cultura, y pues que, que nada, que se unan, que recomienden, este en el mismo grupo lo hemos dicho muchas veces, proponer a Batman en la lectura semanal es trampa, güey, porque siempre gana Batman, <risa> lo, han, sí. lo han leído 100 veces. ...y 100 veces seguirá ganando...
1: Wey. ...sí, cualquier historia que se proponga... ...en la lectura semanal... ...siempre va a ganar este... ...Batman si está entre las filas de nuestras propuestas... ...justamente... ...pues sí, eh, pues ya saben Bandita... ...siempre les fomentamos ahí la, la lectura... ...y cualquier este... ...cualquier narrativa... ...ya saben está el grupo de Facebook... Eh, ...Cultura Geek, abajo de, de... ...en la descripción del podcast... ...encuentra el, el link para que se unan... Eh, ...donde compartimos muchísimo... ...material de cómics eh, principalmente y cualquier cómic que quieran, que les haga falta, que quieran leer, que les recomendaron o que entre nuestras recomendaciones les interese, pues ahí los pueden pedir o los pueden encontrar y están nuestros enlaces al grupo de Telegram y de WhatsApp para que también se unan y cotorreen con la banda. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, ahora sí rompimos récord eh, en... Dentro de que nunca queremos que duren tanto nuestros podcasts, pero pues será Batman, le dedicamos sus buenas tres horitas y media. Entonces, gracias por habernos escuchado, gracias por haber llegado hasta acá con nosotros. Y pues les deseamos una bonita semana, bonito fin de semana. Disfruten su día de Batman y ojalá que Bruce Wayne les haya traído algo. Se despiden, Samuyitos, o ahorita de desperdicio.
0: <risa> algo que quieras agregar Que favor? lo disfrutado. que lo hayan disfrutado así como nosotros lo disfrutamos. <risa> Exactamente. Listo
1: es una delicia grabar y escucharlo nos escuchamos en el siguiente episodio, tengan una buena vida adiós chao
0: gracias por acompañarnos la próxima semana tenemos una cita aquí, entre retas y viñetas descarga nuestro podcast desde Spotify Apple Podcast o Google Podcast